0: El siguiente capítulo cuenta con el gentilísimo auspicio de la cuenta virtual prepago, los héroes. Cuenta con ella. <risa> capítulo. Canta, Cumpleañero del Flimcast. Oye, yo aquí arriesgo que me acusen ya, que esto, que esto ya ni siquiera es caída de carnet, esto ya es como caída de, de, del papiro, caída de certificado de función. no sé, no sé cómo decirle, pero muy al fondo de mi memoria está siempre ese tema de unos dibujos animados que se llaman El Vaquero Temerario, que no recuerdo nada de ellos, ¿Qué? solo el tema y he pensado todo el día en ese tema ha estado todo el día en mi cabeza porque estamos aquí celebrando el cumpleaños del amigo Cristian Briones Cristian Briones, feliz cumpleaños de corazón uh -huh. yo eh, quería aprovechar esta instancia porque contestaste todos los saludos de cumpleaños en Twitter menos el mío, Qué hueá Briones ¿Qué no, pasó, me saludaste guan? no te di pero hueón, si te, tenía como 200 likes la hueá tenía yo, todo menos tu atención eh, impresionante. De...
1: Ay, perdón, perdón, perdón. Le di la gracia a todo el mundo. Se me da. Se me
0: me... vi, <risa> vi, vi que le estáis contestando. Ay, gracias a un weón que me cae como el hoyo. Y a mí no me contestaste, weón. <risa> y en Twitter la, la
1: sensibilidad de estos días. No, <risa> yo,
0: yo termino cerrando Twitter porque no quiero que me rompan el corazón cada vez. <risa> ¿Cómo lo pasaste en tu cumpleaños? Cuéntame. Más,
1: más trabajado que nunca. Yo hacía muy... De hecho, creo que el del año pasado nos tocó encerrado, entonces como que no fue tanto. Mentira, igual farto, pero esta, esta vez fue... ¿Pero ahora sí, también nos que...
0: tocó encerrado? ¿por qué? ¿De qué estáis hablando? No,
1: no, 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 yo estaba en el local.
0: Ah, verdad que un poquito antes, tenéis toda sí, la razón. Pues si fue, sí, un pelito sí. antes, entonces me tocó... Sí, lo poquito, de... Estamos el grabando en diferido porque, cerrado, claro, sin como, nada, no tiene no. para qué ser el mismo cumpleaños, pues no le vamos a cagar la onda.
1: Sí, pues. Ahora no, pues ahora había harta, no, pero, pero, claro. pero fue muy y si por eso también empecé a contestar tarde, entonces te pido disculpas si ¿sí? es que se me pasó entre tanto. Entre no, tanto no pides
0: disculpas, hombre, si cuando el, lo, el plato se rompe no hay que hacer nada, hay que hay que botarle no si los la... pedazo a la basura, <risas> eso es lo único que hay que hacer.
2: Nada que pero muchas gracias. <risas> Cristian Briones es un hombre demasiado, demasiado popular ya, no estaban oh, saludando sí. Huey, oh, yo que te, te saludaban
0: de todas las esferas, de todas las esferas de, de los sacos de hueá. <risa> el
2: lote completo, tenía el rebillete. En mi álbum pegué todas las láminas. <risa> Era como el álbum de las basuritas. No, claro. le dije,
0: mira, este güey, este güey es transversal. Dije este güey es como Kramer. No, <risa> no la llega, la a todos, llega a todos, llega a todos los hogares. No, está bien. Mi más sincera felicitación, esto era un aporte, sobre todo a nuestras colecciones. Sí. <ríe> mucha gente se acuerda de eso, de eh, claro. responsable curador de muchos sí, 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 yo, videoclubs. Mucha, mucha gente se acuerda no,
2: porque Y curador muy... de otras
3: también. Sí, claro. Yo. Ahora que se dieron cuenta que no hay donde conseguir las películas, andan buscando el descuento. <ríe> Oye, ¿se, ¿se nos perdió Oscar en un segundo? ¿O como que
2: con le contestó al aire?
0: Sí, no sé, yo estoy, yo, yo estoy preocupado. Yo que, espero no. que esta grabación esté quedando buena. Mira,
2: yo creo que está como en un plano de realidad en el que está como en no, otro. Entonces, está como. Está por un o no. <risa>
0: está contestando como guay que dijimos hace dos minutos atrás. <risa> <¿Qué parece? risa> Me estoy empezando a preocupar. <risa> Lo tenemos medio interestelar al pastor. Está claro. en otro plano temporal.
1: Oye, yo no, es que quiero hablar con el amor. Con el patea los libros.
0: Oye, yo lo, yo lo que quiero hacer, aparte, por supuesto, aparte de celebrar al querido Briones, porque ya se han hecho tradiciones, todo. eres el primero en llegar al segundo, al segundo. capítulo cumpleañero. Solo para hacer un, un repaso por lo que ha sido este ciclo cumpleañero, <ríe> donde cada panelista cumpleañero el día de su cumpleaños escoge la temática del capítulo. Él nos impone lo que hasta ahora ha sido una colección de títulos favoritos e ignorados en el Flinkcast. Eso también es un momento donde uno puede corregir injusticias. El primero que hizo Cristian Brunes fue Antes que el diablo sepa que estás muerto, de Sidney Lumet. Después ¿La le tocó... Viola? a Pablo Quinteros, que se fue por una peliculilla llamada Tiburón. De un, no. de un tal Steven Spielberg.
2: Spielberg.
0: <risa> Después Oscar Salas fue por Vértigo de Alfred Hitchcock. Este, esta, esta sección es el Criterion Collection pues de, del Flinkast. <risa> es Signature Edition. Y cuando me tocó a mí, escogí Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Una maravilla, un recuerdo muy latente en mi corazón. Qué gran, qué gran película, qué gran conversación. Y hoy día el señor Cristian Briones agrega otro título a la colección Criterion Collection Flint Cast. Pero todavía no lo diremos porque tenemos que estar que castear. Usted pero, que quiere. Yo, creo, yo olvídelo. quiero decir
1: que la elección del título fue justamente porque ustedes se tiraron. Nos o sea, yo, empecé, yo, yo empecé suavecito con una hora con una hora extraordinaria pero, pero suavecito Sí, pero es verdad
0: bien. No, pero es que estábamos esperando estábamos esperando pero un el momento Sí, Oscar Se, año se más. fue al chancho Tiró Qué la pelota la Sí, viste <risa> Oye, pero, pero preparen Excelente. el próximo estén pensando siempre este momento en este capítulo, yo ya sé lo que voy a escoger falta N pero no importa
2: muy bien es que si no te ponéis como briones que se demora como el triple que todos porque tiene como cinco opciones tiene que hacer un cruzamiento un diagrama de Venn hacer un que... estudio
0: sí tiene que tiene que hacer el, el metodología de investigación para llegar mira nos está mostrando ahora sus libretas con sus anotaciones
1: no las dos primeras son solamente para elegir <risa>
0: Sí, y también fue chistoso porque nos dijo, oye, ya, lo tengo, y le decimos, ya, ¿cuál es? Y empezó, mira, estoy entre esta, entre esta, y nos tiró como una selección múltiple, y nos dice, escojan ustedes, y nos dice, escojan ustedes, súper chanta, súper, oye, ya lo tengo, ya, estas dos, decían ustedes, no, güey, no, no, no lo tenía listo, así que fue muy gracioso. Ya, la persona que está sin audífonos ahora, les obligo que se ponga audífonos, porque escuché mi propia voz en uno de los audios de la llamada y eso va a quedar mal el producto final. Muchas gracias.
1: <risa> no, no, no quiso acusar, ¿eh? pero, pero lo tiene ahí porque se ve. <risa>
0: Oye, yo quiero hacer el, el charquicasteo habitual, como dije, antes de lanzarnos al tema, porque justamente ahora que el pastor lo dice, yo quiero decir que he disfrutado unos últimos días de mi videoclub, pero ustedes no tienen idea cuánto, yo no les voy a decir todo lo que he visto porque, o sea, bueno, lo van a encontrar inmoral. Pero digamos que celebré el aniversario de Raiders of the Lost Ark y eh, puede que los obligue a hacer un capítulo pronto de retrospectiva, no les voy a decir de qué. Solo les dije una película que vi. No, no es de eso lo que quiero hacer el podcast, aunque no estaría mal. Quizá, ya, en, el próximo, quizá en el próximo cumpleaños. <risa> claro. Eh, Richard Chamberlain y Sharon Stone en
1: <risa> Las Minas del Rey Salvador.
0: <risa> oh, Dios mío. ¿Qué han visto ustedes? Ya, cuenten. Cuéntenos, hagamos un, un, una conversación previa. Bueno, si quieres, no los culiados, pues si no, hablamos al tiro del señor vaquero. Pues, bueno,
1: eh, bueno y aparte de ver la del señor vaquero, que, que la re reconozco que la vi dos veces, una tanda con comentario y otra normal. Eh, pero eso. El buen una, aplicado. No. Sí, es que, es que igual sabéis que me entusiasmé mucho, como que eso partió después. Pero aparte de eso, quiero decirles que estoy al día con. Eh, eh, Apple TV ha resultado ser una no inversión, porque estoy pechando, extraordinaria. No, hacía. Hacía mucho, así como que no me lanzaba. Y volví a ver Black Clansman, porque mi mujer le puso play, así como casi accidentalmente, y entré así en el discurso del somos negros y somos bellos, y quedé pegado, me la vi completa ya. Y me terminé su Tooth, que fue una muy grata sorpresa, debo decir. Pero sí, estoy, estoy muy Oye, harta
0: en Oye, hartas recomendaciones al vuelo. Yo he visto la publicidad de ese niño... Niño venado, y no sé si me llama tanto, además es que es serie Netflix, y yo no confío en la serie Netflix, pero ya, sí. si, si tú en, lo dices. Es la gran
1: desconfianza, pero no estando un poquito mejor.
0: Ya, si tú lo dices, compro. Pablo Quinteros, ¿cómo estás tú? Cuéntanos, ¿qué ha sido de tu atareada vida frente al computador? ¿Qué noticias.? Eh... Nos, da, nos rescatarías de la jornada de hoy, por ejemplo, no sé. para los bien. amigos auditores.
2: No, porque hoy día fue el 3, estaba chato subiendo web de videojuegos mientras quería ver solo eh, la, la Copa América, <ríe> la Eurocopa, ¿no? Tu, tuve que trabajar, pero no, bien, mi familia está bien. No sé <ríe> qué tanto estará cuando Chile tenga que volver a jugar sin Alexis Sánchez, pero bien, no he visto mucho, eso sí, como que... Lo que estoy siguiendo y no me pierdo es Mythic Quest, que es una serie de Apple TV. Y como están involucrados los tipos que hacen Always Sunny, para mí está eh, Sandia Galá. Y el resto ha sido como llego de los días de pega, termino tarde y termino viendo eh, hasta cable. Como que me acuesto en la, en la pieza y ahí me pongo a ver y me hacen sufrir ver comedias románticas. Como... ¿Dónde están la ¿Cómo se llama?
0: Eh, eh, ¿Dónde están las la rubias? ¿Dónde está la rubia? Esa... Esas comedias románticas te hacen ver. Sí, sí.
2: Es el invento, <risa> no, no de otras. Entonces... ¿En qué, en qué, pero, oye, el, el, la, la extensión del género. ¿no? <risa> pero si hay amor, hay romance, hay amor en blanco, hay amor negro. Amor ¿no? interracial. Hay, 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 hay amor de, eh, de... de Don Terry. entonces
0: Hay amor, hay amor.
2: Ay amor, ay, amor, sí, pero no he estado viendo mucho, como que el otro día me puse a ver eh, el 4K, de el día de la bestia, dije, vamos a ver cómo está esta película, me la vi entera porque la cual la zorra, entonces, eh, pero he estado como viendo así cosas repetidas, más que estrenos, en
0: realidad. Ya, pero sí, si, está eh, lo mismo, yo, yo insisto, yo eh, le he sacado el juego a mi videoclub y esto por el juego es vieja. De hecho me pareció un meme, así que decía ver estrenos y al otro lado ver películas que ya viste 15 veces, era como un la
2: Sí, pero sabes ¿sí, que eh, con lo del día de la bestia, eh, como no la veía desde la época del VHS, se veía como la corneta, ahora que en 4K es otra wea. Eh, ¿De
0: ¿Y de dónde sacaste de tamaña adquisición?
2: <risas> Se va a enojar, don Cristian, porque no, no
0: pues, me estáis güey, sí. pero si me claro odiando. Odiando. <risas> Pero ¿verdad? y yo dándole el pase, puta
2: la weá, no, es que triste. Pocha, pero es que aquí tampoco agradecele la honestidad. Sí, pues. bueno. Además, no tuvo ese gol. Ya estamos, ya está. Hay muchos goles en este programa.
0: Yo les cuento, <risas> yo, no, pero vamos a meter otro. Yo les cuento que hace poco revisité ese clásico del año 1978, titulado King Kong dirigido por el mismísimo que es el director de, de esta King Kong, Oscar Sala, producida por Dino ah, de Laurentes. Se me olvidó que en el papelón Mira, el papelón, como toda la media que entrega, que entrega de... y... No, pero es que un weón así no, de, no de no, película... No
3: John Bata,
0: ¿no? Producida por el de la ¡Claro! Ah, ¡John Guillermin! ese Guillermin! The, ¡The Tower
1: in Inferno!
0: Sí, pues este señor de, de cine tan clásico que hacen esta película que es, pero ya... Uf, ¿cómo te explico? <risa> la pregunta es,
3: ¿cómo te pilló el final de la película ahora que ya ha pasado el tiempo, que eres un espectador mayor, que tienes, que tienes mucho más kilómetros de cine en, en las retinas? ¿Cómo te pilló el final de esta película?
0: El, el final de King Kong yo lo encuentro brutal Para mí es eh, remanente de cine setentero Donde los jóvenes decidieron, decidieron hacer con King Kong Básicamente el hermano Santino Corleone eh, Bonnie and Clyde Y es una masacre que es devastadora Porque este, este Kong tiene mucha personalidad eh, Interpretado por el mismísimo Rick Baker antes de, de saltar a la fama así para el, hoyo, el weón era intérprete de mono porque este weón sabía que tenéis que hacer personajes, básicamente. Y, y, y al ser una película setentera también es súper sexual, ¿cachai? Entonces, eh, yo encuentro fascinante el análisis, la, la interpretación que hacen de la historia con en los 70, con técnicas de, de de películas de los 70s sí, y la guada es muy tradicional es muy de maquetas muy de efectos ópticos eh, previos a Star Wars, me equivoqué, esta película es del 76 sí. yo dije era 78, pero en verdad es del 76 y, y no, una guada maravillosa que vi en una edición de Shout Factory,
1: creo bajo subsellos, que, que tiene como 6 subsellos que tiene una, una
0: carátula increíble, un cuidado sí. está remasterizada, se ve paloyo de buena y yo la adquirí en la tienda Fílmico. Búsquelo, ¡Oye! nútrase. Es que sí, iba pues sí.
1: No, oye, es ahí que esos cabros se están aplicando mucho con las ediciones. Esa edición está, y creo que le metieron material extra.
0: Así, no, como, oigan,
1: miren, está, tenemos.
0: Está buenísima. ¿Y sabéis qué? De una película que yo veía grabada en la tele, weón, bueno, que me impactaba, porque es súper sangrienta la weá, insisto. Eh, eh, es sangrienta como película de los 70. Y que, y que mantiene. Igual tiene los guiños, pese a que son personas disfrazadas, ¿cachai? Si sí, esta weá es, Creo que es lo más cerca que hay de un, de un caillú legítimo, pero gringo, hollywoodense. Eh, cuando el weón pelea con, con, con las culebras, que en esta weá es una culebra gigante, no es un T-Rex, porque se te es más realista. De, de, que de alguna forma claro. le, le bajan un poco a la. No, pero es que es un animal en conocido, con por eso me refiero, decir. ¿cachai? No es como un. Pero. Sí, sí. Pero, pero weón Kong le. Le, le rompe las mandíbulas como se le rompe el tiranosaurio, se le rompe una culera y la weá es súper corta, como que sale mucha sangre. Yo cuando chico veía esa weá, no lo voy a creer. Y reviví todo eso viendo esta flamante edición que nunca pensé que iban a sacar. Eh, esto también lo digo porque creo que hace poco alguien sacó una columna, creo que fue el Civil sí, Cinema, ¿no? Sacó una columna sobre el, el, el tener, tener películas en físico o estoy confundiendo columnas.
1: Puede ser. No, no, no se
0: la leí, Sí,
2: no, creo no.
0: que sí, la hizo Y yo he, he sentido mucho valor por eso estos días, porque pues, sí, es cierto que en el streaming encontramos de todo, hay pero bueno. Hay menos de, antes de 1990, ¿no? Sí, sí, ¿sí? pero no, y, y ni siquiera eso, hay weas que se pierden, que no están en el streaming y que son unas putas joyas. Ya, District 9, esa fue una de las que hay. District 9, luego... Oh ya salió de las conversaciones porque la weá no está en streaming, porque se nos olvidó porque ahora les cae mal Nick Blomkamp no lo respetan, en fin, bueno esa película es del 2009, si ¿Sí que estamos hablando de una weá de como la vamos a de hablar después, no es una weá reciente no. que, que muchos vimos en el cine y que weá, nos voló a la cabeza Sí, y, y que baja no pero, 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 ¿habrá sido por la
1: baja de Blumkaf? O entre comillas baja, no voy a decir baja real porque. Es que debe digo, ser, que yo hombre, creo que es una mezcla de todo, po,
0: Es una mezcla de eso y de que la weá no está también, pues, y quizás no tiene eh, es, ese poder de, no sé, no tiene Funko Pops, la weá, no sé, no, no vendieron <risa> las licencias de los monos, entonces no ha aparecido no, en toda la weá.
2: El Blu-ray eh, cuesta hasta encontrarlo con subtítulos y me acuerdo cuando me lo compré era sin subtítulos y era como de los primeros sí, pues, que me compré después y apareció como... la
1: mexicana con subtítulos y ahora el 4K viene subtitulado
3: el el
2: 4K?
1: Ah. no, pero el Blu-ray que viene con el 4K no, si sí, son muy buenas
2: <risa> pero por lo menos el 4K sí los trae ¿tú? oye, pero de eso que estaba hablando Diego yo hace poco la que me repetí fue la otra King Kong la de Peter Jackson. Ya. Yo la tomé en la parte de belleza y la, no, la parte de cuando están en el abismo y empiezan a salir todos los yo ahí me puse de pie y aplaudí, porque <risa> creo que esa película le pegan eh, por razón equivocada.
0: Sí, Hay mucha gente no. que le
2: pega y yo encuentro que está, esa película está muy muy bien
0: No, miren, algún día vamos a hacer un especial de King Kong, vamos a hablar de todas las King Kong <risa> <risa> King Kong
1: y su hijo Pero y... todas las King Kong nos tiraríamos con cuatro o con Son of Kong sí, incluida.
0: Todas, Son of Kong, King Kong Lives, que es la segunda parte de la setentera donde actúa Linda Hamilton Todas las juegas, todas, todas. Las Kalila, las Mojojo. <risas> King Kong ah, contra
2: Godzilla.
0: Mighty oh, Joe, oh, todos esos sucedáneos de. Mighty Joe Young. Oh, ya, nos escondimos no, no. a los, a los oh, monos no. alternativos. ¿Y, no,
2: y, y, no, y, la con. ¿Cómo? ¿No? No,
1: la <risas> Rampage. La, de... la, otra, la del Rampage? Ajá. Esa.
0: Con la roca. Oh, esa weá a toda raja, bueno, ya, ya, ya he dicho que esa weá a mí me gusta mucho, el japonés, nadie, nadie más la ha visto. Aquí los voy a hacer para él en el especial el con, concast, ¿eh? el concast.
3: El Concast. Yo, yo traigo el maní, vamos. Pregúntate.
0: Ya. Si usted quiere que este programa se haga realidad, bueno. <risa> hashtag Concast. <risa>
3: <risa>
0: Oscar Salas. ¿Qué nos puedes contar de tu persona, de tu viaje, de tu, de tu, de tu peregrinación?
3: De los viajes? No, es eso, los viajes? Eh, no, bien, hemos estado viendo entre todo eh, adaptados yo creo ya a esta tercera cuarentena, eh, así como de tiro largo, digamos, y para pa sumarme rápido a, la a las recomendaciones, eh, en estas semanas vi una serie documental que se llama 1971, el año en que la música cambió todo. El subtítulo es importante porque está basado en un libro eh, del mismo nombre. Esto es en Apple TV, por cierto. Eh, que plantea la tesis de que el año 71, efectivamente es probablemente el año más importante en la historia de la música popular y de la historia. Porque se editaron una cantidad de discos impresionantes, porque ocurrieron un montón de hitos impresionantes en la historia de la música pero porque es todos esos eh, momentos y sucesos están directamente conectados con la realidad del, del mundo. Eh, por poner ejemplos, ponte tú. ese fue el año en que el, el tema de la, las protestas por la guerra de Vietnam estaban muy álgidas con un Nixon que estaba absolutamente eh, atrincherado en una posición ideológica, eh, y con los, con los jóvenes protestando muy fuerte, pero al mismo tiempo, es el año en que ya se sabía que el hipismo estaba muerto. Entonces la, la, la generación que estaba viva en ese momento se vio obligada a la fuerza a cambiar todo, y todo se expresó de una forma u otra a través de la música. Es el año en que John Lennon graba Imagine, por ejemplo, pero también es el año en que David Bowie pasa por primera vez a Estados Unidos, es el año en que la música negra por primera vez tiene un programa de televisión en, en, a nivel nacional en Estados Unidos, es el año en que en Inglaterra surgen un montón de movimientos que por ejemplo terminan dando fruto al, al, al primer disco de Black Sabbath, etc. Y todo eso eh, enlazado con una, con una tesis de, de causa y efecto, si se quiere. Pero... Creo que lo más impresionante de la serie eh, no solo para los menómanos sino que para los, para los, en general para los que gustan de eh, ver buena no ficción en televisión primero es la realización técnica es impresionante el nivel de la restauración del material estamos hablando de, de eh, document, documentación que está rescatada de archivos de video 8 de cinta, magnetofónica eh, tomas urbanas que yo no puedo creer que no sean recreaciones porque consiguen material que no, no puedo creer que hayan filmado así sin sí, sentido histórico, eh, y todo esto en 4K. Entonces, no, no es un tema que se vea solamente bien, sino que es un material que, siendo antiguo, como lo es, siendo video casero por así decirlo, se ve demasiado bien. Es una cuestión que, que de verdad siento que le da otra perspectiva a lo que significa ver algo en 4K. ¿sí? El, el cómo un material que sigue teniendo grano, que sigue teniendo ruido visual, se pueda percibir de forma prístina. ¿sí? Cuesta un poco explicar las palabras, pero es, es, es distinto cuando tú tienes que hacer concesiones con el material que estáis viendo, a ah, cuando lo estáis viendo en óptimas condiciones. ¿sí? Eh, es una cuestión que no tiene que ver con maquillar la fuente, sino que tiene que ver con, con, con verla como si hubiera sido grabada recién. Y eso lo encuentro hermoso. El documental en sí narrativamente puede tener lagunas. Hay capítulos que uno, uno siente que no sabe por qué están aquí. Eh, porque cada capítulo es temático, son una serie de ocho episodios. Cada uno toma un, un tema tópico del, del, de la tesis, digamos. Pero al final todo se conecta de manera muy maravillosa y de cómo vimos en ese año la muerte de una época para ver el nacimiento de otra y, los héroes y cómo en el fondo nace el futuro lo cual es súper esperanzador en especial si uno lo ve haciendo el paralelo con los momentos que estamos viviendo hoy tanto en el mundo como en Chile particularmente o sea, es imposible no hacer un paralelo entre el presidente que tenemos y Nixon en cuanto a la tosudez en cuanto a amarrarse una idea completamente fanática ideologizada absurda y, y cómo esa, esa tosudez insisto, va, va moldeando al entorno y a la sociedad a la que está maltratando Y la va transformando al fin y al cabo, se convierte en un motor de transformaciones que la sociedad necesitaba Y cómo eso lo hacen a través de la creación y de la cultura y de la música en particular Es súper interesante Está dirigida la serie por Asif Kapadia, que es el documentalista de Cena y de Amy eh, que trabaja con un equipo de otros directores y realizadores Que se nota que son de su escuela Y está súper bien Así que nada, pues, muy recomendada esa serie y, y como postre Decir que en el mismo streaming eh, Pude revisar Mi favorita Indiana Jones en 4K Que es la última cruzada Y decir que se ve increíble el color Particularmente Así que vale completamente la adquisición de la, nu la nueva cajita que viene con todas las Indianas en 4K, llegando muy pronto a su tienda amiga del luguito Celeste.
2: <risa> ¡Gol! ¡Gol! <risa> Oye, a todo
1: esto ya Apple TV va a tener que mandarnos un iPhone a cada uno, porque no, sí, no bueno. hay ninguno que no esté recomendando una serie de ese streaming así a rajatabla. Está. Diego está con Servant, eh, Malo está con Mythic Quest, yo tengo como 6 y, <ríe> y ahora el 1971 bien, el pastor.
3: Todos los días de la semana aprueba algo. Claro. Ah, claro, y con la sí, suma de la última. No, yo igual. le iba a
0: decir que hiciéramos un...
3: Dale, ¿qué iba a decir?
0: No, le iba a decir que... que les quería proponer un capítulo de Mythic Quest porque ya me la vendieron.
1: Ah, está sí. bien. No. Ah, no. Ya, yo estoy al día con esa cosa. Ahí está. Yo lo único que te digo es que llegué al cuarto de la primera temporada. Cuarto, quinto de la primera temporada.
0: No, pues si digo que la voy a ver es porque la voy a ver, pues hombre, no, que eso es ordinario. No, esta serie no,
2: está muy mala. He visto un capítulo, está no, muy mala,
0: horrible. Ah, no, pues ¿por qué me tomas, pobre. Si digo que vamos a hacer un capítulo, vamos a hacer un capítulo. Mira, si ¿sí soportó ver Invincible, yo
2: creo que. Sí, sí. Y odiándole acá, acá, acá. aquí, no. Y prestándole, acá el,
0: el... y prestándole mucha atención, loco. Yo también quiero decir eso. Yo, si, si voy a decir que algo no me gusta, no lo voy a decir mirando el teléfono. No. Hay ah, notas Así es, les recomiendo lo mismo A todos los que nos están escuchando <risa> Porque ya estoy cansado De estar explicando escenas oh, Siempre hay una, hay alguien en Twitter Que me indigna Por no, una no, mala lectura de que... alguna weá en una película ¿Por yo qué me hacen esto? Cosa,
1: yo, yo eso lo reduzco Yo creo que esas conversaciones no hay que tenerlas en Twitter Hay que llevarnos Mira. eso al chat Mira, Después, ahí pues andamos tranquilos, mira. nos reímos, nos sufrimos, puteamos, pero, pero nos vamos. Pero si te vayas a pelear a Twitter, loco, con gente que no
2: ve las películas porque se andan fijando en, ay, se corrió un reloj. Ah, no, 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 no. cuando te topáis en redes sociales con lo mismo de streaming eh, diciendo eh, placer culpable Terminator, para el placer culposo Terminator 2, yo ahí digo.
0: ¿Qué fue esa wea?
2: Nos, yo ahí digo, no ¿sabes sé. ¿sí, qué? ¿Sí, qué Contraten no otros M partida. No, de partida, pero también creo que Hay gente que no entiende Uno, el concepto de placer culposo eh, Dos, tiene mal gusto Como para encontrar que el Terminator 2 Es un placer culposo eh, yo, no tengo, yo lo diría orgulloso me subiría como al, al cerro a, iría al cerro San Cristóbal me pasaría por la raca no, la no, cuarentena en y gritaría, con, dilo Terminator de la zorra weón, gritándolo a Santiago porque no es culposo, pero te encontré con una publicación así y ahí decís ya, es el mundo no hay que pelear con el mundo y, y, y ahí yo ya estoy dejando pasar mucha wea weón, porque ya para pa qué hacerse mala sangre la, la, la batalla ya está perdida en algunos casos <risa>
0: <risa> pero uno nunca sabe cuando se encuentra con la batalla. Po. Hasta que está la batalla. Bueno, Hasta, cuando bien. te encontrás ahí no sabes si está perdida o no. Entonces, puta, uno contesta y después apenas contesta dice, oh, cometí un gran oh, error. Y, <risa> y, y decís, no, puta, que está ordinario este lugar.
2: <risa>
0: y te va cagando. Po. Oye, eh, sí, no, hablar
2: de Terminator, todas las malas lecturas que hemos
0: leído en estos días. Oye, últimamente leí unas, malas, unas pésimas lecturas de Terminator. ¿Qué le pasa a la gente? Además, mira, perdón, ya el, el pastor tocó eh, Indiana Jones. Yo también vi a Indiana Jones en 4K, pero yo me fui por Raiders of the Lost Ark, que de pronto sentí mucha curiosidad. Pese, pese a que yo estoy contigo, eh, también es mi favorita Last Crusade, es la primera que vi. Pero uno sabe que Raiders es como una magn un magnum opus. Entonces la vi en 4K en, en Apple y que muy, muy para adentro. Y claro, me acordé, me acordé de esta weá que, que quizás por eso Raiders está en mi cabeza que hace poco salió una columna donde el columnista le imploraba a la gente que dejara de decir esa weá de que en Raiders of the Lost Ark Indiana Jones no tiene incidencia en el ah. resultado final de la trama porque los nazis hubieran llegado igual al arca, entonces Indy no tiene relevancia en la historia es... y es chistoso porque el señor no, se, no lo rebatía directamente ¿cachai? no iba a decir, mira, en esta escena indiana hace esto, bla 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 sino que el loco iba como a la esencia iba a pedirles que eh, no trataran de ser más inteligentes de la película, que sintieran la película antes de, de buscarle pifia. ¿eh? El loco también, como que el, en la conversación hablan del daño que han hecho estos videos como cinema scenes o esta weá del meme, como de apuntar el goof, como <coughs> que también es efecto secundario de las redes sociales, donde también, puta, si encontráis una weá que no ha encontrado nadie, como que tenéis un take así muy único, puta, puede traer un dividendo en tus redes sociales. No sé. Entonces hay, hay
1: A mí me gusta,
0: Hay muchos vicios mezclados en esa weá. Eh, y, y este artículo iba para eso iba como a no, no hagan eso, no sean esa persona eh, te, te explicaba un poco sí, lo que sí te explicaba era que loco, Los Cazadores del Arca Perdida es un, es un viaje donde Indy hace todo lo posible por obtener esta weá, pero todas las fuerzas siguen adelantándose, y eso es lo que vale como que, ¿por qué medís la película por una estadística así final? como cuando el weón probablemente sean uno de los héroes más activos y más sufridos, así, de la historia y, y, y un ícono, básicamente. Entonces, aparece este artículo, yo lo retuiteo y weón, al otro día aparece como gente weando Terminator porque, eh, porque busca un nombre en una guía de teléfono y porque yo les decía, weón, es una unidad de infiltración, tiene, hace, replica las conductas humanas para pasar desapercibido. Ay, pero entonces, ¿por qué mandaron a un weón gigante? Y como, puta weón, pues... Es, es la interpretación de una máquina de lo que es una persona, como ponerle un poquito de imaginación como por qué estáis tratando de más encima, huear a uno de los guiones más perfectos del pop o sea, ¿qué sigue? nada, ah, volver al futuro está mal porque ¿qué, qué sigue?
1: no sé Mira, yo, yo,
0: yo me paso con Terminator
1: yo, tú, tú sabes que yo soy un defensor acérrimo de la primera eh, y me paso con Terminator que alguna vez encontré una cita de una entrevista de Tarkovsky de Andrei Tarkovsky Tarkovsky decía que a él le parecía una película que, más allá de la violencia y lo sangrienta que podría resultar, era simplemente una película extraordinaria. Oh. La que abordaba el drama de ser humano y del destino, como probablemente él no había visto en Hollywood. Ese era Andrei Tarkovsky. Y vos, pobre igual pensáis que porque veis que el mono es grande, <risa> la película está mal. Yo, yo, tengo, yo tengo ciertos límites al, al respecto y, y creo que se esfuerzan mucho por sobrepasarlo. Y yo no sé si... El, yo, yo creo que es una retroalimentación de las redes sociales. ¿eh? Yo creo que el, este, esta idea de burlarse una película en pantalla y empezar a andarle buscando las pifias porque es mejor reírse de la película que apreciarla... Yo no sé si es de redes sociales. Yo creo que venía de antes. Lo que pasa ahora se popularizó mucho nomás.
0: No, pero que, que es, también es, es como la hueá que trae dividendos, por si... A ver, ¿cómo explicarlo? Claro, como que esta hueá que vendís rápido, esta hueá que podéis meter en un título, que, que, que podéis meter en un gif.
3: Que, enojar a que... a los que, a los que están claro en que, deja, que... Y de paso, arrastráis gente que podría eventualmente pensar lo mismo. Va creando bandas. ¿Entendés?
0: Pero pasa también, eh, bueno, es lo que pasa en, en que, es que a mí me da risa porque yo estoy, yo cacho mucho el odio que le tienen ciertos círculos de gente que escribe sobre cine a lugares como CinemaSins, a esas páginas que hacen como estos videoclubs chistositos, videoclubs, estos videos estos YouTube's chistositos, buscándole pifia a las películas, riéndose de alguna weá que sale, porque el, los mismos jóvenes detectan que eh, como que encuentran pruebas de que los locos realmente no ven las películas. De que encuentran una bifia que está explicada en otra escena, entonces no están prestando atención, o están viendo a la weá para escribir el chiste. Y yo eso lo veo en otros youtubers eh, que son populares y que hablan de películas. Eh, te lo resumo. <risa> a los que quieren nombre, a los que son polémicos y dicen, ya, pero ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando y yo te lo resumo. Te lo resumo en sus weas, Puta, yo veo que el loco está viendo las weas para pa hacer un chiste, para meter una frasecita, para hacer un clic. Y, y me da lata porque a mí me gusta reírme con las películas, no me gusta reírme de las películas. Eh, yo también hago chistes, acá también nos tomamos a la ligera muchas cosas, nos reímos, tiramos talla, pero creo que siempre es como con la película, desde dentro de la película, hablando, apreciando su sus méritos, eh, no sé, no viéndola con esta distancia de ¡Ah! ¡No me van a sorprender! ¿eh? No sé si se entiende, pero es una distancia en sí, la que mira, te pones como... Es de malar, bien. Como
3: que igual cuando está en el carrete con amigos, o en general, la vida con amigos. Uno, cierto, tiene un grupo de amigos, de lo, de, dentro de los cuales a veces te puedes agarrar para el hueveo, muy firme, podéis tomar a uno y tenerlo arriba del columpio 25-30 minutos pero si alguno de los, de la, los amigos tiene algún problema, uno siempre está bancando uno siempre está ahí, ¿che? cuando hay que retarlo también hay que retarlo y se está fuerte ¿che? es una dinámica de amistad, uno puede tener eso pero si hay un hueón en ese lote que se dedica solo a hueviar solo a molestar, incluso cuando ya nadie está riendo ese hueón no es bienvenido en el grupo ese hueón se va a tratar la raja entonces, al final la dinámica es la misma. ¿sí? Si hay sitios de internet, youtubers, lo que sea, que solamente se, se dedican a hacer ese weón, que no esperen otra cosa. ¿sí?
0: sí, es que, mira, yo aquí lo que quiero decir no también igual. No, pero espérate, lo que yo quiero decir es que a mí esto me molesta no porque yo sea un amargo, no porque weón me da lo mismo. Si, si usted quiere ver esos videos y, y le dan risa, bacán, todo bien. El problema es que yo creo que estos weones como que han reemplazado un poco el rol de la, de la crítica de cine, porque la gente busca juicios de valor en ese tipo de videos y los encuentra. Si Yo, yo he hablado de, de los resumos antes y mucha gente lo ha defendido y me ha dicho, ay, pero es que no son para eso, son para reírse. Y yo estoy de acuerdo, creo que sí, son para eso. Pero si tú veis los comentarios de sus millones de seguidores, eh, muchos habían como, ah, eh, y yo quería ver esa película, pero ahora que vi este video ya no me interesa. Entonces está cumpliendo una función de decir, de dictar canon, y, y si la persona que está como haciendo esos juicios, en verdad no está viendo bien las películas, en verdad se está riendo, verdad no la está viendo de lejos, está cometiendo errores así flagrantes, o no tú puedes ir a su video y decir, weón, bueno, esta weá de la que se está riendo no es así, entendiste mal. Y está en una escena de la misma película que estáis que está resumiendo, ¿cachai?
1: Pero le interesaba al que, al que va a ver un video de Scenes, de Honest Trailers, o de, de los resumos, o de cualquiera de, 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 de este tipo, porque, no, porque son montones. ¿Le interesaba realmente ver la película si lo que anda buscando es eso?
0: Es que porque no vaya
1: a ver eso para recomendación. Por.
0: Es que ahí estáis pensando en una persona específica que yo no sé si es su gran público. Yo no o sea, sé si existe. A, claro, y que, y que finalmente ese gran público está como obteniendo su... A ver cómo decirlo, su, su, su nutrición cinéfila viene de acá, entonces un mal filtro, eso, eso es lo que me alata, me dan ganas de... Oye, a todo esto no le sé? puedo pedir
1: al pastor que suba un poquito el micrófono porque yo de verdad que no lo escucho, no sé si ustedes lo escuchan
0: bien. No, el pastor es, es, ya es como su marca de fábrica acá, ser como el que se escucha, se escucha menos, más. el que se corta más, yo estoy desesperado pero estoy como en un... Ya en, neg en negación sí
2: <risa> pero ¿sabes qué? con todo lo que están hablando creo que a mí cuando ya me empiezan a hinchar las pelotas directamente es cuando se usan eh, malos argumentos como para justificar visiones completamente raras yo creo que en este podcast hemos tenido que afrontar todos eh, la mala lectura de que Mad Max Fury Road no tiene historia, no se trata de nada ¿cachai? y por un lado hay gente que saca esa weá con la acción como por, oh, soy diferente. Eh, no, no me gusta eh, algo que es muy popular. a gente que realmente no entiende lo que ve. Eh, eh, no es capaz de ver la textura narrativa de una película y yo creo que eso es lo que más abunda. Y cuando la, en redes sociales hay gente que anda buscando opiniones para después usarlas como argumentos propios para una conversación oh. informal. El cherry picking. Eso. Claro, y eso, y eso justifica que algunas weas sean tan populares como el terro, te lo resumo. Hay gente que, que ya no te dice, no, yo no vi la película, vi el, el, el resumen. Y con eso basta para no hablar de una franquicia, ¿cachai? entonces claro. cuando te weas con esa wea, sí. para mí lo mejor es
3: sí, no tomarlo, porque al final,
2: sí. ¿para qué? ¿Pa qué?
3: Es que eso también no, tiene que mira, ver con mira, un vicio, mira. es que también no, dale, dale, mismo, que está diciendo Pablo, tiene que ver con un vicio de la conversación que hay hoy. ¿Ya? Porque todo, a, a justamente a raíz del comportamiento en redes sociales eh, por, por la existencia de las redes sociales Y, y la forma que tienen de, de, de aplanar un poco la conversa En el sentido que todos pueden decir algo Y pareciera que todo tiene la misma importancia Todos se sienten obligados a tener algo que decir ¿Cachai? Es como que hay esa gente que realmente dice Sí, sí tengo Twitter, pero nunca tuiteo Y como, y como que piden disculpas ¿Ceche? O tengo Instagram, pero nunca subo nada. Porque piden una, di... claro, piden una disculpa de que entrada que es absurda. Porque nadie te invita a, a una charla eh, para que estés hablando todo el rato. ¿Me entendí? Eh, y solo es el tema, y a lo mejor tener tu propia opinión y la formando a poco. O sea, volvamos a ver a, a, a Silent Bob, digamos, que no tiene por qué hablar todo el programa, toda la película. Pero cuando tenga algo que decir, ojalá que sea algo bueno, ¿cachai? Sí, claro, porque ese es otro personaje. Pero el, pero me refiero a que hoy en sí. día todos se sienten obligados a tener algo que decir. Y, y ese algo que decir tiene que ser una frase pegadora, ¿cachai? Algo que resuma todo un contenido en 100x caracteres, que, que sea memorable, que enganche con otros, que tenga likes, ¿cachai? Y eso incluso pasa en la conversación directa o la que teníamos, las conversaciones directas que teníamos antes cuando no había pandemia. Entonces me refiero a que hay, efectivamente hay un vicio del, del, de la argumentación, que todos andan buscando pedir prestadas ideas de otros para ponerlas en su boca cuando les toque.
0: Sí ese es el problema. <risa> Sí, qué fome, fome. Y esa weá como que está reemplazando puntos de vista. Y esa weá no me gusta. Mira, yo te voy a hacer como un resumen ilustrativo de lo que me pasa con esto. Eh, y ocurre en una imagen doméstica donde a mi hija le gustan los Simpsons. Y a veces eh, me pide permiso para ver YouTube. Y yo le digo, sí, puedes ver YouTube. Y busca a los Simpsons. Y le aparecen cosas como eh, 25 cosas que no sabías de los Simpsons. De un youtuber X de algún país latinoamericano que desconozco. Y son unos videos muy elaborados donde hay abiertamente mentiras, una detrás de otra. Mentiras, power. que uno como seguidor de los Simpsons eh, sabe de dónde vienen algunas cosas. Entonces estas weas tienen mentiras y a mí me preocupan los millones de personas que están viendo estos videos. Yo por supuesto que en ese minuto apago la tele saco a mi hija del pelo arrastrándola la tiro a un closet donde la dejo a oscuras una hora por ver estupideces y y creo que eso mismo
1: código parental a la de
0: claro eso mismo se aplica un poco a lo que me pasa con este tipo de videos que están mal viendo películas miren si a mí me da lo mismo hagan los chistes que sea ríanse de lo que sea me haz lo mismo, no me ofendo, pero vean la película, y, y, y sé que ese tipo de videos igual existen, y quizás deberíamos aventurarnos nosotros a hacer ese tipo de videos, yo los invito eh, lancémonos, porque puta, quizás esa es la solución en vez de putear, en vez de la decir, la qué mala esta weá, decir, ya, nosotros vamos a hacer uno que creemos que respeta el, el, esto que tanto nos gusta, ¿no? Porque no, para eso estamos, pues si es una el, celebración el, la hueá entonces me
3: los, de los Dios, top 10 no, errores acción, de youtubers ya, bueno. que hablan de cine.
0: No olviden suscribirse <risa> a este canal y activar la campanita. Y pueden dejar sí. su. <risa> top, y, 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 lo, y los cuatro guatones haciendo TikTok así como. Ah, ta, ta. No, los 10 peores de youtubers de películas. de
2: películas. ¡Pum! ¡Pum! No, pum, y en, en, la, en la imagen, en el thumbnail todos con caras de ahueonado, porque todos los youtubers tienen la cara como de, de estúpido. En, yo, yo, en pondría, de...
3: yo pondría el meme, el meme pues tipo, bueno, que está la cara de. Oye. Ese, <risa> ese <risa> es la <risa> presión. O sea, amigo.
0: <risa>
3: Ahí, Ahí no, al va, va. ojo abierto no va. Mirando,
1: mirando.
0: Ya. Eh, con esto queridos amigos, quiero dar por terminado este extenso charquicasteo el cumpleañero ya se está poniendo impaciente quiere no, no, leer no, no, rápidamente sus hojas y hojas no, yo, de apuntes yo, yo creo
1: que es importante dejar en claro que podemos ser unos viejos amargados sobre ciertas cosas, pero vamos a ser unos viejos más contentos hablando de otros, nada
0: más sí, y, y, y antes de hacer la transición, yo le quiero dar las gracias de nuevo a la cuenta virtual prepago los héroes por auspiciar este programa y contarles a, a todos que se trata de una cuenta virtual que ustedes pueden usar para sus compras digitales. Esto es una app que ustedes descargan con sus datos, listo, ya tienen esta cuenta virtual. Esto ustedes lo usan como una tarjeta de crédito internacional, pero usan plata que ustedes tengan. Ustedes tienen que cargarle plata a esta cuenta, no gastan la plata que todavía no tienen, que es lo que pasa normalmente, así que pueden mantener control sobre sus streamings, pueden pagar todas las cuestiones que tienen en el teléfono y apoyan a, esta, a estas tan gratas personas que nos apoyaron a nosotros así que muchas gracias cuenta virtual prepago los héroes cuenta con ella, ya Cristian Brones ¿de, de qué vamos a conversar hoy día, aquí tú eres maestro de ceremonia, tú dominas completamente este tema, tú eres la única voz autorizada
1: eh, Mira, yo voy a decirlo de inmediato Yo elegí esta película porque el western está muerto Se sabe. Esto, yo después de haberle estado dando como dos semanas más o menos al tema Que era algo que me venía molestando hace rato Porque, porque hay intentos de resurrección eh, Pero no, creo que categóricamente el western está muerto eh, Creo que vamos a tener que tocar esa conversa en esta pasada Así que elegí una película porque está tan metida en la cultura popular que la gente no lo sabe. Y eso a mí ya me parece extraordinario. Eh, les dije que íbamos a hacer el chiste que, que, que aparece en Duro Matar, porque es un excelente guiño para darte cuenta que en realidad mucha gente no lo ha visto.
0: You got me. Still the cowboy. Que es uno de los
1: mejores western de la historia. Eh, que engendró otros western como respuesta. Y además transcurre en los tiempos de las cacerías de brujas que a tanto les gusta decir que hoy día estamos en los tiempos de cacerías de brujas cuando. no sé. Compararte que te echaran al agua porque eres comunista, con que ahora te estén funando porque no sé, agarraste el chachazo a alguien, no es lo mismo. Entonces, se confluyeron demasiadas cosas para conversar de un western donde hay un solo tiroteo, eh, en donde el sheriff ya no quiere ser el sheriff, y en donde los mejores diálogos se los lleva una mexicana. Damas y caballeros,
0: Jainun. También conocida como
1: A la hora señalada
0: del año. El, amigo, español, ¿tú sabes? ¿tú sabes otro,
1: si sí, tiene otro nombre en más español, en España. En España,
3: tío. Se llama Solo, ante el, Solo ante el peligro. Solo
1: ante el peligro, qué grande.
0: <risa> <risa> Los medios títulos. Oye, estamos hablando de una película del tú año tú, tú, tú. 1952 en blanco y negro, ah, es... para que vayan cachando. Por eh, elección propia. Por elección propia. Y ¿Sí, de, dirigida por un señor Fred Cineman, en un guión de un señor Carl Foreman, que el mismísimo fue eh, metido en lista negra. Este fue un claro. señor víctima es, de
1: Durante la película. Sí. Durante la película. Oh. No, 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 si esta es, esta es joya. Una película que odiaba tanto John Wayne, que se juntó con alguien que la odiaba tanto, e hizo Río Bravo. <risa>
0: Que es la anti
1: <risa> -Nun. Este, este, este... Lo que pasa es que John Wayne la odiaba porque decía que esta era una película profundamente anti-norteamericana, que era profundamente anti-estadounidense. Para pa pa resumirse, la que nunca le había echado una miradita a esta. Hainun eh... es la historia de un Marshall, un sheriff, que se casa. Está casándose a las diez y media de la mañana de su último día de pega. Se casa con Grace Kelly,
0: con su hija. ¿Con su hija? <risa>
1: de entrega la pistola, entrega su placa y, y su arma y se va. Esa era su historia. Pero a las 10.35 de la mañana, justo cuando se, se acaba de casar, le avisan de que vuelve Frank Miller al pueblo. ¿Quién es Frank Miller? Frank Miller fue alguien a quien él ayudó a encarcelar y que fue liberado por los políticos del norte, de, de, hay que decir que no, 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 no se dejan, no dejan a nada así como a Encheveria, que hay, son, son bien explícitos en su forma, eh, y eso, y con, con eso Frank Miller vuelve al pueblo y se, lo espera con tres otros maleantes. Es un fantasma.
2: Ya, vuelve que, o sea, que aparece vaya, una, vaya, una silla no bien, eh, esto,
0: toma está... la forma de una silla <risa> no mira, yo debo reconocer yo aquí al tiro voy a partir contando cosas yo esta película no la he visto nunca era una de mis deudas porque aparece en todas las la mil y un películas que hay que ver, sabía su importancia sabía su construcción sabía el, el intento de comillas, tiempo real que tiene gran parte de de la película, porque se trata es una espera, básicamente, este señor llega en el tren de las 12 y es lo que pasa en ese en el intertanto y y es construcción de personaje en ausencia, que es algo que hemos hablado, pero al hueso y creo yo en una en una construcción que a mí para ser película del año 52, puta, te, te parece increíblemente fresca yo encontré encontré buena esa huevada, me gustó todo la construcción para decirte quién es Frank Miller, o sea bueno, hicieron una secuela de una película que, que, no, que no existe básicamente así es. y, y esas tensiones el, la silla que menciona Malo es un momento muy hermoso de la película, como que te dicen él estaba ahí y dijo una, unas palabras y hacen un énfasis a una silla, eh, acá por supuesto todos los capítulos compañeros son bastante profundos, así que si usted quiere ver esta película, si no la ha visto no quiere spoilers vaya a verla, nosotros lo esperamos No, oh, pues cómo vamos a hacer esa weá eso es estúpido, usted le pone pausa ve la weá y después vuelve ya, perdón querido Briones, continúa prosigue, no,
1: no, no, es que, es que tal cual viene Frank Miller al pueblo y él sale a buscar ayuda para detenerlo o sea, básicamente que cuando llegue poder enfrentarlo eh, pero no porque quiera, o sea, es un tipo que podría haber agarrado sus pilchas a su señora, a su joven mujer, y mandarse a cambiar en carreta o sea, y haberse ido a tener un, un, un negocio quizás en qué pueblo luchó eh, pero se siente con, en la obligación, hay, acá hay toda una conversación que, que probablemente sea la clave de la conversación, de volver al pueblo y enfrentar a Frank Miller, y le va a pedir ayuda al resto del pueblo a sus amigos, a sus partners en la ley al juez, al alcalde al anterior sheriff, al resto de los alguaciles y todos lo dejan tirado todo el pueblo lo deja
0: tirado y ahí en, en, en los espectadores John Wayne intensifies así como diciendo Ay, ¿por qué? No, Eso, eh, de ahí viene esa hueá, porque es antiamericana
1: de que es antiamericana porque es vacío, o sea, a ver acá hay dos cosas como claves que yo Digamos para exponer la conversación Esta es tal como dice el Diego La secuela de una película que no existe Porque esto es, este es un western del día después En la película original En la anterior Comilla gigante eh, Gary Cooper capturó a Frank Miller O oh, perdón Will Kane captura a Frank Miller Y lo encarcela Y se queda con la rubiecita que es Grace Kelly Esta es la película que parte el día después O el, años después cuando él se va a casar con Grace Kelly y vuelve Frank Miller. Y el pueblo no es el mismo pueblo. La vez anterior el pueblo lo ayudó a desbaratar a, la, a esta pandilla, a esta pandilla que eran el hermano de Miller y dos eh, delincuentes más. Esa es una historia que uno va infiriendo mientras transcurre la película, en estos 90 minutos, lo que habla Diego a propósito del tiempo real es porque la película empieza a las 10 y media cuando se está casando eh, Will Kane con, Fowler, con Amy Fowler eh, y termina, entre comillas, porque pasan unos minutos más, cuando llega el tren de las 12, de, por eso se llama Hainun, eh, que es un tiempo real forzado, hay, hay, hay varias trampas entre medio, pero como que no se sienten, porque una de, la, una de las gracias que tiene esta película es que te va martillando la intensidad hasta el momento en que, en que Will Kane está completamente solo parado en el medio del pueblo. Eh... Y esa es, básicamente, yo, yo entiendo, obviamente cuando uno ya empieza a ver la, la, el contexto, que esto transcurre eh, en el medio de, la, de las actividades, o sea, del, del, del comité por las actividades antiamericanas, que fue lo que hizo McCarthy, tratando de agarrar a todos los comunistas que había en Hollywood, esta es una película en donde no es nada velado el subtexto de decir que eso es lo que le hacían a cualquiera que se oliera que pudo haber pertenecido al Partido Comunista iba a recorrer todo Hollywood buscando a sus amigos para que lo apoyaran y todos los Y lo
0: iban a dejar votado Y no iba a hacer, tener otra opción que escribir su testamento. Exacto. Y última voluntad.
1: Bueno, esa escena es... Ya es el trabajo comunitario. Es una,
2: ¿no? Dale, Malito. <risa> no, voy a hacer el trabajo comunitario que nadie está haciendo porque están todos cuidando el culo. Pues. Entonces, las lecturas son múltiples y... Y, y a mí en estas revisiones fue una fue un placer ver una película que se siente, a pesar de estar en blanco y negro, a, a pesar de tener otra relación de aspecto, de sentirse tan, eh, por un lado, contemporánea en términos de, de cómo está filmada, porque, claro, tiene momentos que igual uno dice, oh, igual es eh, un poco más añeja, sobre todo la, la pelea de los sheriffs. Pero la forma de, del tratamiento narrativo a mí me pareció tan ágil la película que se me pasó en dos pasadas. Onda, oh, y ya está terminando Y claro, pues es una película de poco más de 90 minutos, pero uno asocia las películas antiguas con eh, un trabajo narrativo más lento, con otros tiempos. Y creo que esta película se sale como de la dinámica que uno espera de películas de blanco y negro de hace más de 50 años, ¿cachai? Y, y por ese lado ya de partida creo que es un imprescindible que, que bueno que lo estemos abordando aquí para que mucha más gente lo vea porque como cuesta encontrar estas películas lo, la gran deuda de los streaming, la gran deuda de Netflix, de y hablemos de Netflix porque al final ya ya Netflix es sinónimo de streaming eh, es películas de más de 10 años pero en realidad ya las que tienen más de 50 no, les, no las pilláis y aunque sea la excepción como que ellos mismos te, la están como eh, promocionando y, y por eso está. Pero este tipo de películas ya no son accesibles. Eh, creo que ya TCM ni siquiera está dando este tipo de películas. Yo la había visto, pero no la había visto porque era el tipo de películas que veía mi papá. Entonces yo recuerdo, me, me acordaba al final. Pero yo en ese tiempo yo no pescaba a mi papá. Mi papá decía, veamos una película de Jenny Wissmuller. Y yo le decía, nos cagamos el la se lo agarramos para el huevo. Mi papá veía siempre Depredador. La veía una y otra vez para encontrarle una nueva cosa para, para hallarla. Y también veía muchas películas de TCM, Vaquero, cuando TCM daba películas en blanco y negro, daba películas antes de los 60, ¿cachai? Y eso ya no está, e ese canal ya nos da estas películas, eh, pillar estas películas ya no, no es tan fácil, o sea, es súper fácil. Yo lo encontré con un clic en una aplicación que sí la tenía para la riendo, pero para el común de la gente que no hace eso porque no está dispuesta por un lado a pagar online o, o quiere la inmediatez de, oye, un clic y ya está en mi streaming favorito eso ya no está disponible para este tipo de películas, pero por un lado para mí fue un agrado tomarte con una película que se siente eh, que aunque es de otra época eh, no está en estancada en el pasado como puede pasar con otras películas de hace más de 50 años
3: Bueno, el Oscar un agrado volver a ver esta película? Eh... Particularmente porque en, en la copia que está para el arriendo, actualmente se ve impresionante. Esto es una. Es el, remas, yo, ¿Es el remasterizado ser, de Olive. Tiene que ser, lo estamos hablando de, de una intensidad de negro perfecta, ningún ruido visual, ninguna mancha, ningún pelito en, en la esquina, digamos. Um, y, y es blanco y negro full, ¿no? Como normalmente la veía uno que era medio un, un, medio sepia, claro, ¿no? Sepia. Y, y unos cambios de tonalidad. <risa> y... Yo voy a decir que, por ejemplo, hay, un, hay una carta, una especie de recorte impreso pegado en la oficina de Wilkane y se lee. Dice, dice clarito, war is declared. War is declared. No, impresionante. Eh... Creo que
0: Jaime en Apple de no, está no, 1.900 pesos, ¿Qué? que es probablemente
2: lo... Ay, lo que
1: pasa es que la versión que está en YouTube no tiene, porque el, el Master de Olive, que es el Signature Series que salió hace unos cuantos años, a propósito, si no me equivoco, de los 65 claro. años en Blu-ray, eh, porque esta película Así está es. un año a cumplir 70 años. Uf. O sea, esta, esta tiene la edad de nuestros padres. Ni siquiera es como que nosotros seamos viejos para verla. Esta, nuestros papás ya estaban viendo la banda. Eh, y claro, sacaron un remasterizado que está con copyright. Es un, es un remasterizado que no es, o sea, lo encontráis en pirata, pero no lo encontráis en YouTube. Te cae y, la teja. Fue un trabajo bien. Claro. claro. Entonces, sí. claro, no me extraña que sea Apple, que lo tenga. Pero sí, es un, es no, un agrado no, Está, está muy bien
3: filmada. De partida. Eh, se ve muy bien Se aprecia mucho el trabajo de foto Nosotros de repente Como audiencias modernas estamos, Pensamos que El blanco y negro Que en este caso sí fue por opción En los años 50 ya las películas se hacían en color No era una cuestión ni de presupuesto Ni de eh, nada Era una, cuestión, una decisión artística eh, El trabajo de fotografía en blanco y negro Siempre es súper difícil Tú tienes que transmitirle al espectador eh, no solo figura y fondo, eh, un contraste que está basado. A ver, el western se nutre mucho del color. Hay en, en la fotografía del western, de, venga de la escuela de donde venga, tú tienes mucho paisaje que asienta la situación, que te instala un estado de ánimo. El, el color de los cielos el color de la llanura incluso el color de los caballos puede tener algún significado eh, hacer esa pega en blanco y negro y transmitir las emociones el, el estado del pueblo eh, la felicidad de los niños eh, la rectitud de la iglesia eh, el calor en ese pueblo hace mucho calor ese día es una mañana muy, muy sudorosa y se ve perfecto en blanco y negro pero además siento que Toda esta calidad técnica de la, de la realización por un lado y de la edición por otra eh, no hacen más que reforzar lo impecable de este cuento moral. Dicen bien ustedes una película que va a cumplir 70 años, que tiene la edad de nuestros padres y efectivamente es que tu padre venga, se siente al lado tuyo y te diga hijo, tenemos que hablar. Y tenemos que hablar de la naturaleza humana. Hay, una, hay unos making of que que sí los pueden encontrar en YouTube también, eh, donde Fred Zinman, el director, habla de, de, de lo que lo lleva a hacer esta película, y él es súper claro, él dice, eh, lo que más me atrajo a mí de esto es el guión, porque es un muy buen guión, eh, pero también que habla de, de, una, de un comportamiento humano, de, de una realidad de las personas, que no importa en la época en que estés, que han pasado 70 años y la gente sigue siendo gente, como lo era 70 años antes, cuando ocurrió probablemente la historia, eh, finales del siglo XIX, y como lo seguirá siendo. La gente puede tomar compromisos, puede manifestar ideales, tener propuestas inclusive, pero llegado el momento, la hora de los que hubo, como se dice, puede titubear y, y puede tener miedo y puede arrugar y echarse atrás y, y ser muy vil, sin querer ser malos. Creo que es muy interesante en esta película ver cómo cada uno de los personajes detrás de una noble intención tiene un propósito egoísta. Y en algunos momentos es súper difícil criticarlos O enjuiciarlos Al respecto Aunque la película es lo suficientemente valiente Y tiene el suficiente coraje Para hacerse cargo de eso Y emitir un juicio Pero es un juicio que está tan bien fundamentado Que uno no hace más que entender Y decir, sí Tienes razón, viejo. Así es la gente. Tenemos que vivir con eso. Yo,
1: acá hay, acá hay un tema, o sea, yo estaba en una película que me gustaría abordar de muchos puntos de vista, pero me gusta mucho primero la conversación de género, como género cinematográfico. Más allá de que creo que la conversación de género a propósito del feminismo, eh, sí, extraordinaria en esta sí, película, tiene sí. dos personajes femeninos que no que, que no que, pero, pero loco, no existieron hasta 25 Totalmente. años después en el cine norteamericano eh, pero pero eso, eso lo, lo, lo vamos a dejar un poquito más lo, quiero dejarlo un poquito más adelante, pero sí sobre la conversación a propósito del género, eh, del western como género cuando, cuando yo sostengo a propósito de que el género del western está muerto, es porque el western quiso plasmar la epopeya geográfica de Estados Unidos. Estados Unidos, como decía Neil Gaiman alguna vez, no tiene historia, tiene geografía. Eh, porque la cantidad de historia que tiene en años de historia no es tanto, son 200 años, 250 años. Pero como geográficamente la epopeya fue muy importante para ellos, el western al fin y al cabo, eh, esto se lo mencionaba Diego hace un rato, es el recorrido, es la epopeya norteamericana enfrentándose a lo salvaje para para quedarse con la rubiecita eso era en, en el, si ustedes revisan el western en general, incluso desde la diligencia hasta, hasta Río Bravo qué sé yo se empiezan a arrancar cuando empiezan a utilizar eso mismo, esta misma idea para contarte algo más esta película es del 52, el año anterior estuvo Gunfighter de Gregory Peck que también tiene una conversación más o menos en, en el mismo tono eh y también está, además, escuchó Liberty Balance en el sentido cuando empiezan a contarte la historia del, del sacrificio generacional. También lo hace Shane, que dice: básicamente, nosotros, que fuimos los malos, porque también lo fuimos, les dejamos a ustedes un mundo sin violencia, así que ustedes háganse cargo. Eh, que que por, de por algo sale la, la, la frase de: no hay más armas en el valle, o sea, tenemos que abandonar la violencia para que ustedes puedan vivir en paz. Eh. Pero el abandono de la violencia es apunte a balazo. O sea, tenemos que matarlos a todos y después de eso irnos a morir nosotros al horizonte. Pero todas esas películas coinciden en una sola cosa y es que están mirando al mundo alrededor. Están mirando primero la epopeya norteamericana de conquistar lo salvaje, de cruzar Monument Valley. Y después de eso empiezan a mirar el mismo Estados Unidos en el que están. Eh, no por nada esta película habla sobre el Comité de Actividades Anticomunistas. O sea, es, es una película que te está diciendo esto es lo que está pasando hoy día en Estados Unidos. Y eso se termina durante los 60 con la llegada de... de tal como después alguien lo dice, que el, de Palma decía que el, los cineastas dejaron de ver el mundo y empezaron a ver otras películas. Por eso Logan no es un western válido porque al fin y al cabo lo que hace es mirar a Chain. Y, y, y ocupa a Shane para contarte una, película, una historia de superhéroes que, que coinciden en el código moral y coinciden en el mensaje, o sea, tenemos que morir los violentos para que los niños puedan crecer en paz y pasa con los 60, con la llegada de Leone, Leone al fin y al cabo ocupa, eres una vez en el oeste ocupa a Henry Fonda para decirte que el villano de su western era el western norteamericano era el Wyatt Earp de John Ford eh, y son películas mirando películas y ahí empieza a desarmarse el western como eh, género hasta empezar a tener apellidos. Pasa a ser western crepuscular, pasa a ser western contemporáneo, etcétera, etcétera. Españeri. Hasta que definitivamente... Eh, claro, y, y, y pasa en los 70 que el western ya no tiene cabida, excepto en este western psicológico como, no sé, Jeremiah Johnson, etcétera. Pero es porque cambia el mundo. Y aquí es donde, donde la, es la cosa interesante. La moral del Western miraba el mundo con esa moralidad. Hainun te vuelve a hablar de la moralidad del sheriff, que tiene miedo frente a lo que le está pasando. Pero se para con su moral frente al resto en algo que es eh, extraordinario en la, en la misma película que él le dice al... Primero, eh, Will Kane se lo dice a Amy Fowler. No entenderías ¿Por qué tengo que volver? Y después de eso, Katy Jurado se lo dice a, a, al viejo Bridges. Si no entiendes por qué él tiene que devolverse, yo no te lo voy a explicar. Son personajes que entienden esa relación con la violencia, esa relación con la justicia, esa relación con una moral superior. Y acá empieza a extinguirse. Muchas otras películas después lo hacen. Lo que hace John Wayne, al fin y al cabo, es ponerle la moral antes. Por eso hablamos de que este es un western del día después. Pero este tipo de Western, el que, el, que, el que mira el mundo con ese código moral, yo siento que, que termina en, en varias otras películas. La pandilla salvaje al fin y al cabo tienen la misma conversación. O sea, la diferencia es que el Western que muscular habla sobre la obsolescencia del código moral eh, y su traspaso. Entonces ahí hay, hay esa otra conversa, pero es una conversación de otro lado. Pero acá eso, lo que, lo que dice Oscar a propósito de que esta es una conversación con los padres, que eso es al fin y al cabo, el western tiene mucho de eso, de una moral que no sabemos si podemos aplicar, por eso los 80 no tienen western. No, no puedes aplicar esa mirada del mundo con esa, con esa mirada moral más que en falso en los 70, o no hacerlo en los 80. Y todas las que vienen después son miradas sobre el código del heroísmo. O sea, Clint Eastwood no hace Unforgiven como un western propiamente tal, sino como un cuestionamiento de la violencia al western. Eh, y voy a parar ahí, digamos, quiero, quiero escucharlos también a ustedes.
0: No, yo creo que tenéis que seguir nomás, loco. <ríe>
2: sí, no, solo una cosa, porque si es que en los 80 no hay, si igual, o sea, igual voy, te, te voy a tirar el... Eh, esto va a ser un insulto a ti, pero Estaba con el pistolero. Ya. Eh, silverado, ah, sí, había ya. en Western pues, entonces la gente dice, pero si sí había en Western pero no son un
1: Western que esté hablando de nada, pues también está Heaven's Gate, por ejemplo Las Puerta del Cielo es un Western eh, no sé si un Western, pero, pero casi de cualidad épica pero es un Western que busca otra conversación o sea, no, no yo le doy más mérito a esa independiente que me, probablemente la coloque hoy día y me quedo dormido al tiro pero lo no más más de todo eso es lo que trata de hacer Silverado o lo que trata de hacer jóvenes pistoleros que no entienden no, 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 ni siquiera intentan conversar en western piensan que el código del western es filmar en el desierto son películas, de son películas de pistolero
3: y disparando y... es una nueva forma no, no tiene Exacto. nada que ver con el buen libro
1: no no y, y ojo que con, con, el, con lo que llaman el neo western pasa lo mismo, o sea, yo no, no sé, muchos incluyen a Logan, por ejemplo en el Western, a mí me pasa que puedo sentir que tiene los códigos del Western pero los ocupa para contar otra cosa, lo mismo pasa con Fury Road que puede tener coincidencias con, con Stagecoach pero no tiene para nada la conversación del Stagecoach, no, no, no está hablando de los códigos morales del protagonista Fury Road es un manifiesto feminista, loco. si cualquier otra conversación alrededor de ella pasa por la, la impresionante ejecución de acción que tiene George Miller, pero eso es lo que es entonces pensar que es la diligencia cuando tiene los códigos de la película de acción como la diligencia es no haber visto la diligencia. Primero la diligencia termina de una manera completamente distinta. Eh, distinto es con Hell or High Water, pero no me voy a meter en con Concherian porque este año patinó tanto que mejor dejémoslo ahí un rato al cabrón.
0: Oh, eh. me, 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 me preocupan estas fuertes declaraciones, Cristian Briones, temo por ti, temo por tu sanidad. Dime, dime por mí. Sí, la No, pero es que, es que, es que igual ficha. tenemos
1: buenos western en este siglo. Tenéis Proposition, que tiene también esa conversación moral puesta por sobre incluso la familia. Tenéis Los Tres Entierros del Melqueado de Estrada, que vuelve a tener esa conversación con México, que es tan fundamental en el western. Que, que, que poco se menciona, si al fin y al cabo México es, recoge el valor moral del western para convertirlo en la revolución. Y como que todos se olvidan de esa, de esa parte de la epopeya, ¿está Ahí como que... No, 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 no sé. No sé, me quedo con propositions, me quedo con el asesinato de Jesse James por el cuadro de Robert Ford, Probablemente te metas Hello Water, tre eh, los tres entierran en al que hay detrás. Pero como que el resto que están diciendo, no, es que esto también. Ford versus Ferrari no es un western. Logan. Tampoco. Es bueno entender cuál es el código del western. El código del western es un código moral súper alto es una mirada desde arriba por parte del, del, de Hollywood en general colocando su epopeya como eh, la única mirada posible del mundo o somos gente moral, grande, justa o nos morimos en el desierto
0: Oye Cristian Briones, ¿en, eh, ¿en qué lugar de este western verso ponemos el trabajo de los hermanos Cohen? Ponemos True Grit y la balada de Bastards Scruggs.
1: En, en el margen. Son, son muy buenas Es Que son notas. los Cohen,
0: Creo que sí. Claro. En cualquiera de sus huevas van es, a estar en el margen, pero quiero ver qué, qué sacan no ellos de. No for no, ¿Cómo?
1: No Country for All Men, no. No Country for All Men es una, es una conversación de western crepuscular. Es estamos obsoletos. Ya. Yeah. Es No Country for All Men. Los viejos, el viejo código está obsoleto. De hecho, más allá de la conversación que pueda tener True Grit, que a mí me parece una muy buena aventura, de nuevo, de, de alguien que pretende ser más, porque por algo la niña, lo. no, no es que la niña lo obligue, a... Hogan, el apellido, eh, va detrás de la niña porque siente que es lo correcto. Está, está el código del Western, pero... Los cohen lo amarran más allá, lo amarran con el resto del mundo de los delincuentes. Eh, pero en No Country for All Men te dicen que ese fue el mundo el que cambió, en donde no hay gente buena. El último hombre bueno se queda en una cabaña tirado conversando con su viejo. Po. O sea, son conversaciones de viejo. Eh, lo, lo conversamos a propósito de, de cuando hablamos de No Country for All Men de que hay un peso enorme en cómo remata esa película. Ojo, yo creo que el problema con los Cohen es que los Cohen son un género aparte.
0: Sí. O sea, tú donde
1: los metáis. El Noir Cohen es Noir Cohen. No, no es un Noir es propiamente tal. Exacto,
0: podéis decir lo mismo de sus comedias. Su película de mafia. Es que, claro. es que es chistoso porque nadie las incluye como en sus compendios. Cuando, cuando hablan de películas de mafia, nadie menciona Miller's Crossing. Y es porque es una película de mafia de los Cohen. No, sí, no, la es, mierda con esa película. Por ejemplo.
1: Que otro no, camión, ¿cachai? Pero a me pasa con que la aproximación al western, sobre todo en el siglo XXI, es una aproximación en donde la gente que mejor lo revisita es gente que tiene conciencia de que eso ya no existe. Los que lo revisitan de manera romántica, no lo están viendo, no están entendiendo... El, el peso del código detrás de ello, el peso de la moral, de la superioridad moral, que no, no, no lo digo de manera despectiva, el peso de ese podio detrás de ello. Eh, se acercan al Western de la forma, en la forma romántica. A mí me parece que Logan, por ejemplo, lo hace de, de, de la forma... De esto me enseñó a mí el Western. Eso es lo que hace Mangold con Amba Yo creo que también con Ford vs. Ferrari. Eh, muy fundamentalmente en el concepto de la masculinidad. Estos son hombres, hombres, son machos de pelo en pecho, pero la sufren por serlo. Creo que acá, luego yo creo que tiene, no, 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 no sé si se dimensiona, pero Will Kane está sollozando en una escena. En la oficina.
3: Salud. Cuando lo ve el cabro chico.
1: Un sheriff sollozando de miedo. Es algo que rompió cualquier tipo de código estructural del Western en ese momento. O sea, el odio de John Wayne no es que no esté... Esto, lo, esto, lo Hay mucha crítica de los años que hacen exactamente la misma lectura. Esto no es que sea rupturista. Para nosotros nos parece rupturista porque lo estamos revisando después, pero en ese momento era un insulto a muchos niveles. Eh, lo que pasa es que Gary Cooper se comprometió tanto con Will Kane. Eh, lo de Carol Lombard, el guionista, es tan potente, esto está acreditado una novela o sea un cuento corto publicado en una revista que se llama La Estrella de Latón de Teen Star, pero no es el guión de Carol Lombard, Carol Lombard ya tenía la historia hecha y descubrió que existía esta otra cuestión que se parecía mucho a lo que él había escrito y tuvieron que comprar los derechos y acá se mete, esto, aparte que esto es lo otro esto es una película que eh, no tiene el concepto del autor porque es una película que desarrolla Stanley Kramer con eh, Carol Lombard el productor es Stanley Kramer con Carol eh, Lombard, el guionista, eh, y después contratan a Fred Cinneman, Fred Cinneman, aparte que era como Frederick William Cinneman, era un austriaco, un judío austriaco que llegó a filmar un western, era que, que fue una de las críticas que se le hacía a la película, que ¿qué va a saber un judío austriaco de filmar un western? <risa> y llega <risa> y es un trabajo muy colaborativo, la edición de Elmo Williams es una cuestión. Ni, ni hablar lo de la música. Eh, o otro Es un trabajo tan colaborativo, porque todo se fue haciendo después. Hay muy buenas anécdotas a propósito de los primeros cortes. Eh, se eliminaron dos tramas completas, una incluso que se nota porque te mencionan de que hay dos alguaciles y nunca deja un segundo alguacil. Como que supones que el otro alguacil no llegó, no manda curado, no tenía idea, pero eso era una trama completa aparte. Eh, y la eliminan en la edición y eso hace que también la película sea tan compacta esos 90 y, ¿cuántos son? 96? 84 minutos no, y algo, algo. Mira. Mira Entonces, todo ese tipo de cuestiones fueron funcionando en, en un ejercicio que yo creo que hoy día podemos apreciar muy bien pero no sé si en ese momento aparte del impacto de salir del cine con el sheriff tirando la estrella de latón al suelo ¡Ja, sí, claro ¿verdad? Como... Que no es poco. O sea, los, que, los que hayan visto por un puñado de dólares se acuerdan que, lo que eso es lo que hace Clint Eastwood le quita la estrella al sheriff y la tira al suelo. Pero es una declaración externa. Es una declaración de alguien más cuestionando la validez de un sheriff como código moral. Pero Cineman lo hace interno: lo hace que él mismo diga, no vale la pena. no valen la pena. No valen claro. la pena.
0: Sí, y ahí y John Wayne terminó de no, tener pues, su efecto... Es que Recuerda sí, que la
3: estrella en el fondo simboliza la civilización y el espíritu del pueblo puesto en el servicio de esa, de esa colonización, de esa nación. ¿O sea, ¿claro? Y la restringud contra la, la, la estrella, la estrella era, era lo único que nos mantenía unidos ]bergue. como nación en esa tierra dejada de Dios. Po. Oye, Oye, solo un paréntesis. Eh, que no había nada, po. El Carol Lombard y una actriz. Carl Forman, el guionista. Para que no anden pelando después los...
1: Carl Forman, perdón. Sí, Carol Lombard. ¿verdad? La Carol Lombard.
0: De la... Eh... ¿Quién se equivocó? ¿Quién se mandó a ese con Forman, duro? Forman, yo. Allá.
1: Pero, Lombard, pero o sea, obviamente
3: no, no íbamos a interrumpir un discurso que era completamente válido, solo por un tema de ego
0: absurdo sí, para ag no. agarrar más clics
3: y cosas así.
0: Sí.
2: Mantengámonos, no, pues, no,
0: conectado, conectado, además todo con un tweet fijado ahí sin, sin problema
1: nada que no se solucione nada que eso, no se, se solucione el tuit con un tuit, tuit fijado claro.
0: hemos dicho Pero yo te iba a decir que justamente la forma de esta película es muy bonita yo me acordé harto de la, de la manera de filmar de los cohen con, con el estilo de esta película porque esta weá igual es bien primeros planos de relojes como planos planos medio rebuscados así como desde detrás de weá y algo que me gusta mucho que hacen los Coen en todas sus películas es la llegada del personaje, los Coen siempre tienen este énfasis, pero que acá claro, tiene toda esta carga significativa estoy hablando estoy hablando cuando muestran a un señor que viene en caballo y el contraplano son personajes son los que están ahí y la cámara tiene un movimiento que replica un poco el movimiento del personaje que viene llegando eh, son, son como unas finezas que yo creo que les dan a este tipo de películas, y a esta en particular, el, el interés extra de que son eminentemente cinematográficas, ¿cachai? Y, y me llama mucho la atención que directores que son muy visuales se hayan caído al western, eh, directores como eh, los Cohen como Sam Raimi, que sí. tiene un western. Me acordé de esta película, porque en esa otra wea también tenían mucho énfasis no,
1: no, con es los relojes y los
0: Sí, po, todo el Hay rato. Mucho, y, y el es, duelo
1: que viene en una hora.
0: Es una, es una belleza esa película que pueden buscarla. Que tampoco está en no, ninguna se, parte se, entonces, se entonces, de ¿no? la, esa película. Sí. esa salió hace poco. Esa misma. Se ¿Cómo llama En español. Mortal.
3: Oye, esa, rápida esa y película. Mortal. Se rápida se y mortal. hace poco En 4K con Blu-ray. Por primera vez con subtítulo en español. Así que ah, también pueden ir a pedirle a su tienda, amiga. Y,
1: y, se, y se ve... Oh, ahí ahí puede ser como de
0: 14 tal. años. Y, y el ah, malo es Jim sí, sí. Hackman me está guayando. Porque y Russell es el... Crowe es como no, un secundario. Creo que era como su primera película en Estados San Unidos. Richard. sí qué Sí. ¿Qué te parece esa no, película, película, película eh. ¿Qué te parece esa película? ¿Te gusta?
1: No, a mí me encanta. Eso no, pero es que también es una de esas que, que le debe más al espagueti que al, que, al, que al western más clásico. Pero loco, ahí tení... Es que, bueno, es que, es que esto es lo que me pasa a mí con, con, con el western heredado, digamos. Que es, ya es está Río Bravo y tenía salto al precinto 13 y tenía el remake de salto al precinto 13. De, sí, bueno. Que está eso como, como que tú decís ya, pero está tiene el código del western. Claro, si, si básicamente es un western... Y ahí es donde tú te das cuenta de lo brillante de ciertos directores para hacer eso y no hacer eso. Que es, y otro, otro besito más, Night of the Living Dead. Si Night of the Living Dead, o sea, perdón, Dawn of the Living Dead es gente encerrada un fuerte esperando que vengan los indios. Mira. Sí, Pero tú. el comentario político la convierte en otra cosa y el código del terror la convierte y el en otra cosa. Sí. Entonces la sacaste de donde tenía que estar y la convertiste en algo más. Von Tomahawk, por ejemplo, es un western de terror que camina tanto más cerca del terror porque, porque también te pone un comentario distinto. O sea, quería y salvaje. Esto era en realidad salvaje. Y es una... No, esa, esa yo... También creo que se merece un comentario aparte, que esté como que sí. los auténticos westerns del último tiempo o son contemporáneos, Hell or High Water, eh, Wind River, eh, los tres en tierra de Melquía de Estrada, o son cosas de época, Salvation, la danesa, esta, la, la de Craig Seller, o, eh, tren, o um, Proposition, que son puestas en época, pero en otros lados. O sea, Proposition transcurre en Australia, si es cuestión de western... <risa> De hecho, no sé si hablar de Western porque es como ah, Norte, es de sur, la frontera, no, claro, no, no cuadra el mismo. Es los mismos. Sí. Sí. <ríe> frontera para dónde? No, se uno tiene frontera, el, el mar la frontera. es la frontera. <ríe> Entonces, pero, pero Pero a mí me, sí me gusta un poco cuando, cuando hay gente que recurre al western puro, que es lo que hace Sam Raymond de The de Dead, ¿eh? por pura ejecución. Las cámaras que ocupa Raimi ahí los, in, los encuadren, las tomas para son muy herederas de esta yo, yo que, ojo, igual acá creo que hay, hay algo de herencia tanto, de lo que pasa con Ciudad Game que, que, que te metieron las cámaras en otros lugares en, un, en lugares donde no, los, donde no los ponía y nunca, o sea, la grúa que ocupan para mostrarte lo solo que está Will Kane en el pueblo, sí. después de la secuencia del miedo, o sea, la secuencia en donde por fin lo ves completamente asustado es, es, una, es una toma que probablemente no habéis visto en esos años, ¿no? No es la pintura no. de John Ford en Monument Valley. ¿Cachai? No. no es, no es, no es abriendo la puerta y viendo un paraje impresionante. No es pictórica. Lo, sino que la sierra y la hace, la hace demasiado cine. Ojo que el, que el que Cineman decía que esto era puro mérito de el de, Forman, de No, de, No, 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 no. Del guionista, de hecho, decía, porque, sí, del guionista decía que, que incluso el, el montaje que era extraordinario. Estaba puesto en el guión, y claro, muestras secuencias del guión en donde está, acá se mira un reloj, acá se mira este rostro. Acá...
0: Sí, es que eso eso te iba a decir yo, por eso, por eso te digo que yo creo que Sam Raimi ama esta hueá, porque es una película... Sí. Muy de, muy de montaje, muy de cortar a un plano y ese plano a veces con movimiento, a veces dictado por, por, por el desplazamiento de los personajes, pero también muy, muy pegado a la historia, así muy, muy hitchcockiana la wea si queréis, como que la naturaleza de la historia dicta cómo tenéis que filmarla. Y claro, este es un weón que tenéis que mostrar que está solo en el pueblo y para eso tenéis planos generales, tenéis grúa y al parecer el, la, la gracia de este señor que llegó a este señor es que el weón planificó muy bien todo lo que tenía que filmar. ¿Cachai? Si él, claro, ahora tú me decías le, le da el crédito al guión, quizás estaba ahí, pero el weón fue muy eficaz en, en, en sacar una filmación así tan, tan rápido, y yo estoy de acuerdo con el pastor, el blanco y negro de esta weón, en al menos en esta tecnología que creo que todos caímos, hoy, hoy día va a estar ahí el, el, el señor Mac y realmente va a llegar como un weón así con un papel y va a decir, señor surgió un 300% el alquiler de. Pero de de, de, uno, de el un mío, alquiler pasó mío. a tres alquileres. ¡Eh, no! Claro. Y todo sigo, oh, oh, oh. El, el nieto de Gary Cooper recibe un centavo.
3: Ay, no, no. ay, ay en, el, en, el,
0: en el principado no, de Mónaco
3: la... le llega un cheque así también por un centavo. ¡Oh! Para la princesa. Pero de la princesa. De la
0: princesa que... Es muy bonito. Si usted si usted quiere arrendar esta película o la quiere ver, se la consigue ahí por, su, por sus medios. Mire, Llega a la secuencia final y baja el volumen. Y vea solo oh, el mono. Le va, le va a encantar. Hay, hay una oye, escala bien bonita.
1: Para que, pa que sepa lo que es hacer la música de un... Oh, y, la, y la balada.
3: Ha, hablemos de Dimitri Tionkin. Y la
1: balada. ¿No? Ah, hablemos de Dimitri Tionkin. Yo igual quiero escuchar a Malo que, que los, los, antes de entrar a... Aspectos técnicos,
2: malandra. Sí, no, yo estaba hablando, o sea, estaba hablando, estaba pensando un poquito en cómo esta película com comienza con una celebración comunitaria tan importante como un matrimonio, que al, fin, al principio vemos a, a gente rodeada, a la alegría de un pueblo que después se va a la concha y su madre, porque eh, toda la comunidad se desvanece, eh, no hay, nadie apoya al, ch a, al Marshall, nadie lo eh, lo secunda, eh, lo que inicialmente comienza como una obligación moral, termina siendo como una carga eh, ya casi de connotaciones medias cristianas de cargar el, 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 las penas del, del mundo y de otros... Eh, para salvarlo y a mí me gusta mucho como eso se va estructurando a lo largo de toda la película en cada conversación, en cada nuevo personaje que nos presentan como el supuesto amigo que manda a la señora decirle no, dile que salí, que estoy en la iglesia que, que ya no estoy aquí y bueno, chucha, menos mal quiere el amigo eh, pero también con, con los propios detalles desde los tipos que están en la cantina al gran momento en la iglesia cuando va a buscar a los que supuestamente son los hombres rectos que al final termina pensando, oiga, a lo mejor quizás es que usted se arranque ahora, que no pelee, o ¿sabe qué? Si usted pelea, eh, nos va a bajar los bonos de las supuestas empresas que van a llegar de inversionistas y cómo se va ent eh, entrelazando todo ese tema eh, comunitario, con el económico, con los intereses del pueblo y con el con el eh, 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 la, nu la nula comunidad que al final supuestamente existir en, en algo perdido en medio del desierto como todos de estos pueblos de western entonces te topáis con eso y también al principio una cosa que me llamó la atención era como al principio la canción eh, eh, es muy clara, o sea, te anticipa toda la historia, pero la forma de, de presentación es la canción, pero poco a poco como que se va deconstruyendo, se va cortando y al final ya ni siquiera hay cantante está solo la música. Y, y eso, ese tipo de detalles como temático. Pero al final pero vuelve también, la canción, po. Sí, pero al final fue el vuelve porque.
0: <ríe> y cuenta lo que antes, pasó al final. Y dice He fought the Marshall. Sí, <ríe> es, es, es
3: la balada. <ríe> la, pero,
2: pero. Pero cuando ya. Es, pero la cuando, es cuando el se pistolero. va acercando hacia el final, como que ya no hay esperanza. En la que ya no queda, no había cantante Era como. La era marcha sí, fúnebre y anticipo de lo que estaba por venir y, pero todo ese cruce temático narrativo eh, creo que solo te enaltece hoy a más de 50 años del estreno de, la, de 60 años del estreno de la, a los 70, 70 de los, a cumplir 70 eh, habla de de cómo eh, pueden ser imperecederas las películas eh, de cómo eh, ni siquiera y, y, y ya lo han hablado aquí con todos los todos los códigos que uno después reconoce en el cine de ahora, cómo se le se le chorea, o se le rinde homenaje, o, o se le hace... No, si de repente igual está choreando, ya descarado, entonces... <risa> eh, pero. pero no, la o sea, película? Lo, sí. No, pues ahí te muestro lo, de cómo se hace imperecedero el cine. Ojo y, que la balada eh,
1: también hubo una ruptura de código. Hasta ese momento los westerns usaban una obertura eh, y esta es la primera película que parte como con una balada así como que una balada no, que te cuesta el símbolo sí, sí, dramático
3: eso. de la y era... porque la, la letra es como le está pero... cantando a la señora en el fondo Gary claro, Cooper le está cantando a Kelly diciéndole puta no me dijiste solo ¿Echai? tengo que hacer esto no, sé que no te gusta pero tengo que hacer esto y lo tengo que hacer tú. Entonces, y, y de ahí va, incluso dice, tengo que enfrentar a Frank Miller, así con nombre y apellido. Sí, porque es la balada, en el fondo, es un relato de una historia de alguien real. ¿Cachai? Que... que claro, vos, pregúntale total, vas bueno, a bueno, sí, de ahí viene la... Por eso menciono <ríe> el término balada, porque tiene que ver con eso.
0: Y...
2: Oye, pero la canción la canción en sí, yo estaba leyendo sobre eso y implantó la moda de que las películas en Hollywood, no solamente los westerns, tuvieran canción Chepo, como que no el o sea, existía central. el concepto el, el tema, tema central, central. No existía Chepo, lo que pasa concepto. es que más,
1: más encima es en la apertura no, es que antes, creo que, no, sí creo que es como la primera, había antes algunas en donde colocaban canciones, pero esta es como la primera porque, ojo que este, este igual es un año más o menos más o menos rudo, o sea, como que, que estrenaron Rachomón en Estados Unidos Rachamón es del 50, pero la estrenaron en el 52 en Estados Unidos eh, es el año de Molan Rouge, es el año de Singing in the Rain. O sea, no es como, no es como que si fuese sido cualquier. No. Es el año de Quiet Man, que se lleva a John Ford su Oscar por, por sacar a John Wayne del, del Western y llevárselo a Irlanda. Eh, se termina ganando un Oscar que se lo gana a Cineman. Lo, eh, que más, encima, acá hay unas anécdotas del, del terror. Por, John Wayne se sube a recibir el Oscar por Gary Cooper porque Gary Cooper estaba fuera del país
0: oh, ¿y qué, se sube hijo? a recibir
1: el Oscar por una película que otra rechazo
0: de este premio no, pues se, las, <risa> claro, que comer nomás, pues. se las tuvo que comer nomás se
1: sí, las tuvo que comer
0: nomás pero tuve, por
1: algo hizo río bravo, tuve
0: que, pero, pero ahí subió tranquilo la, John ah, Wayne estaba ahí había que, no, que hacerlo <risa> estaba ¿no? la gente esperando
2: para dónde la tira <risa> Al año 80.
3: Es, que es cuático porque el, efectivamente el... uno puede decir que eh, historias de vaqueros cantantes había porque desde el inicio alguien podía cantar una canción digamos, o alguien podía tocar la armónica y contar la historia pero ya de entrada la balada eh, subvierte el código y, y manda el mensaje al tiro o sea, esta no es, la, no es la historia la balada épica de un hombre valiente al cual vamos a imitar y por eso cantamos su gesta ¿Cachai? Que esa cosa de, del cantar medieval implantada en el oeste, sino que es la historia de alguien que está muerto de miedo. Esto es como. es como el cumbión melancólico, ¿cachai? Es como. Es como la eh, ranchera feliz, la, ¿cachai?
1: No, 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 quiero, no quiero decirlo, pero ya, es, es como las rancheras malas. Más... Claro.
3: Más Entonces, hora, y, y más encima parte con un no plano es... plácido de los que son los, los villanos parte, parte con un Lee Van Cliff así, fumando es... un porrito
2: oye, el malo, bajo, Lee
3: Van bajo, Cliff, pero, que está siempre, bajo el y llega después el hermano de. ¿Ah?
1: Una, una cosa aparte yo, yo acá quiero la forma en la que Cineman porque esto, yo sé que Cineman se quitó mucho mm. mérito de esta película como que le daba mucho mérito a Williams en la edición, a Tjomkin en la música y, y sobre todo a, a Foreman en, lo, en el guión y a Kramer también, al, 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 al productor. A Stanley pero, Kramer. A Stanley Kramer. Pero hay cierta forma en la que él enfoca todo. Por ejemplo, a la iglesia. La iglesia acá aparece en tres planos en específico. Eh, cuando van pasando por primera vez los villanos, estos tres matones que van a esperar a Frank Miller, que, que pasan a dar el aviso, si los matones pasan por el pueblo a dar el aviso, que se note que viene Frank Miller, para pa asustar a la comunidad, y pasan por fuera de la iglesia, y esa es la primera vez que vemos esa toma de la iglesia, es decir, esta figura moral que es la iglesia, eh, con esta figura infernal que son los matones después de eso hace la misma toma con los niños que salen de la iglesia cuando les dicen ¿no? que salgan de la iglesia que es cuando viene llegando Wilken eh, y no lo voy ni siquiera a mencionarlo la, el momento extraordinario de la conversación en la iglesia de, de nosotros no te vamos a ayudar esto es culpa de alguien más así que nosotros no vamos a asumir el peligro y lo hace con un hombre que no cree en la iglesia tampoco po. o sea, no me casé aquí porque me estaba casando Ajá. con una cuáquera, pero la cuáquera
3: ese, ese es no, no cree en la iglesia por no otras, otras es razones esta porque efectivamente el... sí, ah. lo, lo hace muy bien el, el sí, a propósito de los además tiene que ver con en... que la crisis de fe que tiene el hombre bueno ¿está también tiene que ver con su condición de no practicante pero eso no lo invalida al fin y al cabo como sujeto moral eso también es bien recalcitrante porque es que, espera, no, déjame hacerme la idea porque hay un momento en que él entra digamos entra en sí, la iglesia dale. porque están en plena misa digamos servicio protestante y el cura el tiro le, o, o el ministro digamos, le echa el tiro la, la, la caballería le dice bueno tú no venís muy seguido para acá te acabáis de casar allá en el ayuntamiento digamos pero ya está llegando ya está interrumpiendo la, el servicio Di lo que tienes que decir. Di lo que
1: tienes que decir.
3: Y cuando Will Kane dice claramente, viene este tipo, necesito ayuda, necesito hombres valientes, que se paran tres o cuatro de una. Así como que ya había hecho toda la... Pero el cuestionamiento y la conversación que viene después es súper uh, ilustrativa de la naturaleza humana especialmente cuando tienes incluso el, el nivel y el apoyo de la religión de tu parte porque tú podías sacar en ese momento en esa conversación valores humanos cristianos, de solidaridad de comunidad de, 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 oye, el hombre de, 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 de caridad cristiana de pero, oh, este hombre no va a morir solo aunque sea su problema es como por último le hubieran pasado una pistolita pero ahí entra en juego el político que es el alcalde, que, que más, más encima es, es el mismo actor que hace el tío de George Bailey es in,
0: es Sí, in, en esta cuando el
3: secundario. de el, es es con como el personaje. impresionante y, y da vuelta el discurso y termina dejando sentados a toda la gente para que básicamente nadie lo ayude, con un argumento que ya se lo quisiera cualquier candidato gobernador acá o a presidente en este país pues. porque una capacidad de convencer a toda esa comunidad, insisto gente que se había puesto de pie que ya estaban ahí detrás de sigue no sé, sacando las pistolas para terminar todos sentados ahí y Wilkane saliendo con un muchas gracias, encima les da las gracias puma. así como gracias por dejarme hablar que es lo, lo, el máximo favor que me podían hacer entonces sí. te das cuenta que ya, ahí ya a esa altura es como súper fuerte porque además el alcalde había dicho que era su amigo, había estado en su matrimonio con él, le había tirado toda la pérgola, y le dice, ándate por tu bien, pero básicamente argumenta y genera una maraña de argumentos que termina haciendo creer a todo el mundo, o haciendo sentir a todo el mundo, que lógicamente, Will Kane debería irse acá. Y es una cuestión que ni siquiera tiene como la posibilidad de, un, de, un, de una frase justa de respuesta ¿cachai? Will Kane se da cuenta no porque no tenga argumento sino, que, sino que porque se da cuenta de que el nivel de manipulación de la situación social es tan grande que no sacáis nada con discutirlo que, que incluso cuando, cuando la, la mujer que está en la iglesia argumenta que este hombre eh, les trajo paz ¿cachai? porque antes por ese pueblo no se podía es una frase que repiten harto en este pueblo no podía, no, no podíamos tener niños. Una mujer no podía andar tranquila por la calle. El pueblo era una, una mierda. Yo no sé por qué vivían ahí, digamos, eh, Si te están violando y matando a cada rato cuando sales de la calle. Eh, pero ese es que,
1: que te lo dejan... Ap,
3: ap, ap. Te lo dejan... No, es
1: que yo quiero aprovechar después sí, para pasar sí, el tema de las
3: mujeres. Es, es fundamental eh, eso también. Pero que que ella, las mujeres la mujer ahí plantea ese argumento que supere válido y justo, este hombre nos ayudó, este hombre construyó el pueblo que nosotros tenemos hoy, lo mínimo es que le echemos una mano aunque ya no sea el sheriff, que ese es un argumento del cual varios se, se andan pescando durante la película, oye pero si tú ya estás jubilado, estás retirado, este es un problema entre particulares esa, esa conversa es bien, bien maricona Este es un problema entre particulares El señor Miller y el señor Kane Y el señor Kane no tiene ningún rol acá Y él renunció, se llevó su platita se fue Entonces, Está casado, está con licencia no ¿Por qué pagarlo el sueldo? Y hablan de este pueblo por el cual el servicio que nosotros hemos pagado Que no se nos está dando bueno, Esa conversación, cuando ven esta película, por favor Mucha, mucha atención con los argumentos que se dan porque todos parecen válidos, todos parecen justos, pero todos son una mierda. <risa> yo, yo, yo voy a recoger
1: acá, porque creo que la secuencia en la iglesia, ambas. Primero cuando llega Will Kane a pedir, eh, a pedir ayuda y después en el cierre extraordinario del, um, del momento en que, que empieza a escribir su testamento y empieza... Una secuencia de edición que luego es. Si no termináis aplaudiendo esas cuestiones, ¿por qué no? Lo... Es puro cine. Desde o sea, de, de Tionkin imitando el, el sonido del reloj hasta el cierre en la silla. Es, es puro cine. Las tomas de los villanos puestas de manera imposible. O sea, no, no vaya a conseguir que tres hombres se junten así para filmarlo. Eh, y la escena de los relojes pero la escena en la iglesia, esa segundo cierre en la escena en la iglesia, eh, son mujeres juzgando a hombres cobardes. Porque esa es la, la expresión exacta. No hombres con miedo, porque, porque Will Kane tiene miedo. Pero tiene que hacer lo que tiene que hacer. Eh, que yo entiendo que John Wayne juzgara eso no puede ser un, un hombre del oeste no puede ser un cowboy, no puede ser un sheriff porque los sheriffs no tienen miedo pero no entendía lo profundamente humano que era tener miedo y sobreponerse a ello para enfrentarse a algo más grande que tú pero todas las mujeres acá hacen ese juicio en esa secuencia en la iglesia la del amigo que se, que, que se esconde en la casa, su mujer también lo juzga en esa escena es una mirada sutil, no no es evidente, como muchas de las otras miradas de la iglesia, eh, la Katy Jurado le, le pega ese mismo, esa misma espetada de tratarlo de... Al, a Bridges, que le dice, tienes los hombros anchos, pero no eres un hombre, eres un niño de hombros anchos. Eh, ¿Qué es una un loco esa frase?
0: Bueno. Ese, le, ese le, personaje le, le, que escogió un mal día para no apoyar a su amigo un mal el jefe. Día para
1: no apoyar a su amigo.
0: <ríe> pero, pero lo <ríe> bueno de este es que
3: justamente ¿Qué? ese personaje podría decir que es al revés. Po. Que el sheriff no lo ayudó. Claro. Que el, claro, él, él va...
1: Claro, pero pero lo que acá hay, hay, hay muchos argumentos que hoy día te... Cuando tú decís que son muchos argumentos, que son unas mierda argumentos, son muchos argumentos esgrimidos hoy en un mundo tan individualista como el que tenemos. Esto es culpa de los políticos del norte. No es nuestra responsabilidad. Uno. Eh, tú no me estás heredando el puesto del sheriff. Si tú me heredas el puesto del sheriff, si tú me das algo a mí, yo te ayudo. Dos. Eh, va a quedar la escoba en este pueblo, porque si hay un tiroteo, ¿cómo va a venir a invertir la gente de afuera si es que este es un pueblo de delincuentes? Tres. Hay más. Hay otra en la conversación previo a la pelea, que, que sí estoy de acuerdo con ustedes, con que es una pelea muy añeja. En el estadio.
3: Se, escucha,
1: sí, se escucha sí. en los combos así como, como antes. Sí. No, y la
3: coreografía también. Las serie chilenas estarían
1: muy no Y también por ahí puede haber uno... Claro Y otro por ahí en las conversaciones que él tiene en el salón, en el hotel, el
3: argumento que le da el del hotel a la Grace Kelly cuando empieza la
0: que el del hotel Claro,
3: muy buen negocio. Claro, cuando estaba
1: Frank Miller, este hotel estaba lleno. Ahora no
3: da trabajo.
1: Que te, uno, dos, que te, en 70 años esos argumentos pasaron a ser excusas, a ser claro, argumentos.
3: Ideas que tienes que respetar.
1: Y ahí es donde tú te das cuenta que la advertencia moral que era Jainun es potentísima. Y es súper vigente. Si ustedes lo dicen cuando entró... Esta es una película que, es del cinco, que va a cumplir 70 años y está increíblemente vigente en un nivel, en el nivel, en el nivel de del texto moral que tiene y perdón, pero para mí está muy, muy vigente en la narrativa que tiene si sí, el nivel de edición de esta película Uf, es una preciosura. Eh. No son solamente los encuadres, no son solamente las tomas. Man, hay momentos así, las conversas no sé entre Grace qué. Kelly y la Katy jurado.
2: Dame una clase con eso. güey. de eso no se sé queda solo ahí. Piensa tú en cuando uno piensa del western. Eh, piensa en el duelo. No, aquí van a salir dos tipos. Se van a poner de frente y van a disparar. Aquí en el duelo, obviamente el tipo está en desventaja, pero está filmado de una forma en donde tú dices, oye, pero esto no se ve, no, no se supone que las películas de Western sean así. Eh, cuando te das cuenta de eso y te empieza a enganchar desde el primer minuto, desde el primer disparo, que lo hace como de un lado, una esquina. de una casa, como mi... A mansalvo, así a mansalvo, así... A, <risa> eso es sin honor. Pero claro, puede bueno, 4 contra uno y se empieza a desarrollar el duelo. Eh, después, siguiendo es, la ojo,
1: enseñanza. Una sola acotación. Esa escena tiene además un significado bien potente porque se produce, porque uno de los personajes va y rompe una vitrina y saca un sombrero para, para regalárselo después de una mina. <risa> claro, y... y eso hace que Will Kane retroceda y logre
2: darle arteramente al hermano, hermano Frank no, Y. y
1: Ah, exactamente
2: Y todo el desarrollo de la, de la pelea se da en las mismas condiciones Después siguiendo la, las enseñanzas de Obi-Wan Kenobi gran, Gana el terreno alto Para echarse al segundo Después surge todo lo del, de sacar a los caballos Cómo se van enfrentando Obviamente eh, la, la señora Kane Después de haberse querido arrancar toda la película Termina eh, involucrándose en la misma pelea y después terminamos con el, eh, con el punto de, del, es que, ojo, del cara a cara, que no es un duelo... Ojo, hay
3: algo súper importante en eso de la Grace Kelly. La Grace Kelly, el personaje de ella, el Amy Fowler, señora Kane, ella es cuáquera. Ya, los cuáqueros, que son los de Avena Cuáquer, para pa la gente que, que ve a ese señor con un sombrerito <risa> así como protestante, efectivamente es un, es un credo religioso, es una especie de el cristiano es largo explicar, pero esencialmente ellos son pacifistas y ella tiene un parlamento en una parte de la película, ¿eh? que es cuando se está encarando con, con con Katy Jurado que no me acuerdo el nombre, Ramírez, la señora Ramírez la suripanta Ramírez Elena Ramírez, la ex Elena Ramírez. ¿no? Um, que um, le dice yo soy, en el fondo no le dice yo soy cuaquera porque, pero en el fondo dice yo vi morir a mi padre y a mi hermano por arma de fuego, yo por eso soy pacifista que es una de las cosas que proclaman los cuáqueros. Ah,
1: no, le, dice, le dice explícitamente... Claro. Por ya, eso y
3: el cuáquero, digamos, no, no cree en las armas. Es, una, es, un, es parte de su, de su profesión de fe. Entonces, para ella no es menor el tema de agarrar una pistola y matar a un hombre por la espalda. Ya, ya, de hecho, cuando ella declara que se va a ir, que va a dejar a su marido y se va a ir, no lo hace porque esté arrancando, ¿no? porque sea... Eh, una mujer, digamos, ya digamos, lo hace porque ella no cree en la violencia y considera que lo que está haciendo su marido de volver eh, está básicamente, es algo que ella no puede apoyar es una acción violenta que ella no puede apoyar por su fe entonces bajarse del tren ya es un acto de una decisión, una, un marcar una nueva línea y ni te digo lo que significa después para ella tomar una pistola de hecho el montaje es excelente en esta película porque ya cuando ella vuelve al pueblo y se encuentra con el cadáver de Ben Miller, el hermano de Frank Miller el primero en morir ese cadáver tiene una pistola claramente al, al lado y ella está en el, en el rango de mira la pistola, ella podría coger esa pistola cuando entra a la oficina de su marido, a la oficina del Marshall el plano también la encuadra con una pistola colgada al lado de la puerta cuando ella mira por la ventana, la pistola está ahí. Siempre están dando las señales, narrativamente hablando en el cuadro, de que ella tiene que tomar una decisión que significa cambiar su vida completa. ¿Ve? Entonces, no es nada gratuito todo lo que se filma, todo lo que se pone en el cuadro. Toda narrativa es funcional al relato. ¿Está
1: la, la economía visual acá es, es, es directo. O sea, sí, hay un valor de producción. Esta es una película que se filmó en claro. los, 28 días, 30 días. Pero obviamente está pensada justamente para eso. Yo creo que. Yo creo que por eso los méritos de Cinema acá no son menores. Y, y, y siento que lo.. Que, que él mismo se rebajó en, en ese trabajo. Pero, ¿sabes qué es lo que tú, lo que tú hablas? Acá, acá hay un. Cuando hablamos del western del día después, lo, el personaje de. De la, de la de doña María Cristina Estela Marcela Jurado García, <risa> también conocido como Katy Jurado, eh, es Don personaje Marino. porque es el ex amor de, de Will Miller. Kane y que antes fue el amor de eh, Frank Miller. So, básicamente, lo que hacen es contarte la historia del, del protagonista del western que le quitó la mina al forajido y que después la dejó por el futuro no es solamente que hizo el cambio de la, de la cuare, casi cuarentona, treinta y tantos años por la chica joven sino que cambió a alguien que entiende la violencia, acá hay una frase loco, yo de ¿verdad? de creo que la catedrada Jurado sería las mejores frases de esta película pero le dice si fuera mi hombre yo tomo las pistolas y voy a combatir con él ante lo cual Grace Kelly le pregunta ¿Y por qué no lo hace? Porque no es mi hombre, po. es el tuyo. Es una mujer que entiende la violencia, de la misma forma que Amy Fowler entiende la violencia. Saben lo que es una bala, saben lo que es la sangre. Pero una decidió rechazarlo y convertirse en cuáquera, convertirse en el futuro. Acá hay, este es un paralelo muy bueno con el hombre que le disparó Liberty Balance a propósito del, de la ley. El imperio de la ley tiene que pasar de ser el duelo en la calle a hacer el aspecto legal. En, es mucho más evidente lo que hace John Ford porque lo que hace básicamente es pasarlo de un, de un sheriff que solucionaba todo a punto de pistola que es el que le disparó a Liberty Balance a pasarlo a un senador de la república que es alguien, un joven abogado que cree en la ley y que se queda con Estados Unidos representado en esta joven rubia. Lo que hace Will Kane es elegir Estados Unidos antes. Lo elige, elige la paz, elige el. El horizonte no es el horizonte. El horizonte es una tienda, una ferretería en un pueblucho atendido con una cuáquera. Ese es su futuro. Lo voy a intentar, le dice en un momento en la película. Yo voy a, voy a poner lo mejor de mí. Para ser un hombre de paz versus el personaje de Katy Jurado, que es una mujer de violencia. Es una mujer hecha a sí misma, obviamente. Ella es la controladora de los negocios del pueblo. Sí, otra, usted, el, loco, ¿en serio?
3: Si, si usted le
1: fíjense que en el, el, código el,
3: el el salón se llama película. Ramírez Salón Y se lo vende, y se lo vende ah, al otro no, mundo. No, sí. no, y ella tiene otra tienda que sí, los po, demás no saben. Se, se la vende ella. Al, al viejo. Mm.
1: Ella es dueña del hotel, del salón. Y hay otra tienda que tiene a un, a un palo blanco atendiéndola, pero ella es la controladora económica del pueblo. Y ojo con lo que entiende ella. Va a llegar Frank Miller, nadie no. va a ayudar a Will Kane. Will Kane va a morir y después morir, de ¿no? eso va a morir este pueblo. Will Kane es la única. Ella entiende de que si la comunidad no se junta para detener la violencia, el pueblo está muerto. El sueño americano muere en el momento en que todos empiezan a pensar y a velar por sí mismos. Chito. Loco, la, la cantidad de niveles que tiene Jainún escrito por alguien simpatizante comunista es impresionante. Ahora, simpatizante comunista dicho por McCarthy, porque que probablemente no lo fuera. Porque, porque al fin y al cabo también puede ser otra lectura eh, a propósito de la caída del sueño. Estamos hablando, estamos hablando de 1952, la posguerra ya había empezado a dar sus sus su, su su vueltas de tuerca y estaba empezando a producir esto. Yo, loco, acá, lo, de verdad, la vergüenza de los hombres al no estar a la altura de lo que le prometieron a sus mujeres. Uno, Katy jurado como un personaje que es la dueña del pueblo y que está dispuesto a irse porque ella carga con una dosis de violencia enorme. Hace un año que no me vienes a ver, lo sé que en español más encima que ni siquiera que en, no deben estar ni traducidos la otra Amy Fowler como alguien que necesita que la violencia quede atrás tres personajes loco. tres personajes uno la mujer del pueblo el otro la mexicana que ni, ni te digo la historia hacia atrás la mexicana 1952 la mexicana moría en los brazos de todo protagonista de un western y el, y se iba después con la
3: rubiecita bonita Qué bueno. Hay que, ratificar, hay que ratificar eso, por ejemplo, que no es gratuito ni al azar lo que está diciendo Christian en el personaje del mentor de Will Kane, que es el gran, gran, gran Lon Chaney Jr. Cuando Chaney Will Kane Jr. va a la, a, la, a la casa de este viejo, su héroe, ¿cachai? su mentor, su maestro, al que cuando se encontró con el cabro chico al principio le dijo, anda a buscar a fulanito, ese y después va a la casa, y este viejo que está en la mecedora, ¿cachai? que está casado con una india. ¿sí? La india que lo, que lo cuida y que le abre la puerta. Y, y también antes de eso tiene una toma donde ella lee toda la, todo lo que va a pasar y lo tiene súper claro. Y esa conversa es también súper decidora de, del estado del, de las cosas, porque el viejo le argumenta básicamente que no va a ir porque no vale la pena. ¿sí? Ser el héroe todo el tiempo. Él no va a ir porque le da un súper buen argumento. Le dice, no voy a ir porque vaya a estar más preocupado de mí que de seguir vivo. Y te van a matar por preocuparte de este viejo. Un viejo que tiene artritis. No puede tomar la pistola, ¿cachai? Pero Will Kane lo quiere ir porque es su último bastión moral, ¿cachai? Es la, es la última persona a quien él admira. Pero el viejo no quiere ir porque le dice que no vale la pena. Que se vaya al pueblo. Que no vale la pena morir por esos hueones. ¿Qué te van a dejar? Un, un, un reloj y, y una placa ¿qué? Un, La mecedora te la ganaste Y la india te la ganaste tú ahí no, no, no te la ha dado el pueblo y, y obviamente ahí hay una mujer al lado ¿eh?
1: Perdona, repasen la última escena no concha, ah. después de
3: eso Si, si todos estos momentos pequeños que tiene la película Que no faltarán los que digan que no tiene guión Porque no pasa nada eh, o porque esta película podría haber sido un mail, como dicen ahí, porque es básicamente un duelo al final eh, está llena de esos momentos que son superdecidores de la naturaleza humana y en ese sentido, como estaba diciendo Kristen, es una película sobre eh, lo que significa ser hombre y eso lo que significa ser hombre tiene que ver con eh, no tiene que ver con, con tener pelotas abajo, sino que como, como podrían entenderlo hoy día o con, con tener a la mujer como accesorio o alguien sumiso que es un trofeo al final del día eh, y... no pues claro, no hay, es Ellas, las mujeres acá la son las que decretan el valor de la masculinidad de, de que alguien pueda ser un hombre pero ser un hombre insisto, no significa tener pelota significa ser alguien que se hace cargo que... Dale. dale
1: te la voy a leer eres un niño bonito eres grande, tienes hombros grandes, pero él es un hombre se requiere más que tener hombros grandes y anchos claro, para que... ser un hombre esa es la conversa que tiene con
3: el hombre que después y esa masculinidad de que solamente está movida por el decreto que hacen de ella las mujeres y no en una relación eh, de sumisión porque ninguna mujer en esta película es sumisa es esclava o está al servicio de menos un trofeo ellas son las que dan valor a esa weá nadie es realmente hombre a menos que una mujer lo valide como tal y eso créanme que debe haber caído muy mal muy mal, es cierta gente.
1: <risa> lo, lo, salva, ese, lo salva la señora, pues loco. Con un tiro a traición. Imagínate cómo van a haber sentido, cómo se le achicaban las pelotitas en esos años. ¿eh? Si por algo lo odiaban. Wow. Es impresionante que, esto, que, que sea este camión de película tan odiado en su momento. Fue una película súper polémica por estas cosas, porque... No es velada en su texto. No hay un subtexto sobre lo cobarde que es la comunidad. Ya es que te lo difícil. súper
2: explícito. Pero también tiene que ver con, con el hecho de que esa masculinidad tiene que ver con, con el hacer lo correcto. Eh, la esposa de Kane no entiende, eh, no entiende por qué se queda. Ella no entiende que está haciendo lo correcto hasta que ella tiene que tomar la arma. Entonces también se, se crea como ese... Constra contraste entre el discurso de Kane con el del pueblo que al final el, eh, el enemigo eh, el tipo que viene del tren eh, no es tan peligroso como el, el cáncer que está engendrado en esa comunidad que al final va contra toda cualquier idea de comunidad entonces cuando llega la hora señalada como dice el título en español que lo que sale a florecer no solamente el villano que viene con la pistola sino lo mierda que es esa comunidad y, y que no merece nada más que esa latita que está en el pecho pierda todo valor y se vaya al suelo. Entonces yo cuando veis ese viaje narrativo para llegar a esas conclusiones, digo lo único que hay que hacer es y los aplausos porque esta película se merece todos los aplausos que tuvo su tiempo, que merece seguir teniendo y que no tiene que perderse cuando el próximo año cumpla 70 años. 70, y... bueno. Vamos a estar ahí. oiga Cumple 60
1: escucha este podcast que Me hacía sentir más viejo de lo que ya me sentía Con el cumpleaños, güey. No, 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 no te lo agradezco
0: Bueno, que te manda también pues, haber
2: <risa> algo nuevo No, pero o sé sea, que es necesario Como lo estaba hablando al principio eso de que ya, Estas películas no son, por un lado Fáciles de conseguir, no las da la tele En cable donde antes era el reducto Ya no es el reducto de estas películas eh, Conseguirlas En, en, en físico eh, para la, para el público general tampoco es fácil porque esta no está en, en, con su título a menos que la pidai a España. Bueno, debe de estar con su título, pero como que en tecnología... En más, estuvo, ya no. Estuvo, ya no está, ¿cachai? Entonces no, son, no es una película accesible, pero por eso mismo, al no ser pero una película accesible, que, hay que recuperarla.
1: En un nivel no es accesible, ah, en el, en el sí, nivel de, de, de verla, digamos. Pero en el otro nivel siento yo que, narrativamente hablando es una película... O sea, para la apreciación es sumamente accesible porque ninguna de las cosas que hemos conversado nosotros acá, necesitas estudiarlas tanto para no verlas o sea, para, para poder verlas digamos, porque son cosas bastante o sea, Esta es una película que carece bastante de subtexto es una película muy evidente en lo que te está contando, quizás hacer la revisión del código del western en el momento exacto, en el contexto exacto que esta película se atrevió a hacer una película Sí, puede tener una conversación eh, que necesite más fluidez, pero esto es un libro que tú colocáis, Llegáis al momento en que, en que Will Kane empieza a firmar que esta que es una cosa que adoro porque se llama Will Kane, que es Voluntad Kane, firmando su testamento, que es The Last Will. Eh, en el momento decisivo de la película. Y ese, ese tipo... aparte que te llamáis voluntad y seguís adelante, ¿cachai? Como que, como que no es... Hay, hay una serie de nada, velado, simbolismo. Pero el momento en que empieza a afirmar esto... Yo, por favor, cuando vean la película, se van a encontrar con esta, con esta escena. En donde Tomkin, a Tomkin se le atribuyó muchas veces ser la clave del éxito de esta película. Dimitri Tionkin es el músico de Searchers, fue el músico de John Ford, era, un, era un, uno de los tantos del legado bienés que se les dice a, lo, a los músicos de Hollywood que, que trajeron...
2: Fíjalo. ¿Qué ¿Cómo? es el legado bienés?
1: El, el legado bienés fue un lote de gente que venía importada, básicamente puro inmigrante exiliado de, de Austria, eh, Hungría, etcétera, que arrancaron a Estados Unidos y que como eran muy doctos, eh, entregaron gente como Miklos Rocha, eh, gente como Eric Wolf van Dimitri Tionkin eh, Bernard Herrmann eh, pertenece a la misma escuela, aunque no la misma. Aunque no al mismo origen, que son lo más cercano a música clásica puesta en el cine. En el caso de Miklos Rocha, quizá el. O sea, ben Hur Loco es un, no, no tiene nada que envidiarle a ninguna obra de Mahler, por ejemplo. Pero Tionkin lo que hace acá en un momento, en este momento clave, lo hace varias veces en la película, pero, pero quiero llevarlo solamente a este momento clave, que es cuando Will Kane no ha recibido la ayuda de la gente que la necesitaba y ha tenido que rechazar la ayuda de la gente que se la ofreció. Un, un, un detalle acá, eh, Will Kane rechaza tres veces, cuatro veces la ayuda de otra gente se la rechaza a su ex alguacil porque lo está haciendo por las razones equivocadas se lo rechaza al único que va a buscar voluntarios que le dice yo vengo al tiro yo va, se da la vuelta, vuelve y le dice ¿ya cuántos somos? somos tú y yo no point. y luego le dice ¿sabes qué? yo no te puedo arriesgar vos andate para la casa se lo rechaza al borracho del pueblo que le falta un ojo y que entendemos de que se lo debe a Frank Miller pero se lo rechaza porque dice lo vos no podí, no podría ir a apuntar, ahí tenía un dólar anda a tomarte un copete y, el cabrón y se chico. lo rechaza al niño al final de la historia, porque entiende que no puede hacerse cargo de un cabrón chico entonces, a pesar de que hay gente que sí le ofrece la ayuda, Wilkane decide rechazarla porque no es lo correcto, acá hay un loco, el código moral aquí, pero disparaba a las nubes pero previo al rechazo al niño Kane tiene su momento firmando su testamento, escribiendo su testamento en una escena si quieren ver una clase, métanse a YouTube, ya vieron la película, ya no importa, métanse a YouTube y busquen Waiting for the noon train en YouTube. Y van a encontrar esta escena, esta secuencia completa, en donde lo que hace Tionkin es tomar el sonido del reloj y convertirlo en la espera de tu muerte. Con el remate en la silla, que, y aquí quiero volver a un personaje que se nos pasó, que es el juez. Porque hablamos del alcalde en de la iglesia, hablamos, hablamos del sheriff, pero no hablamos del juez, que es el primero en devolverse y decirte que el sueño americano está muerto y que nació muerto. Porque no hay gente que sea capaz de vivir y poner su vida en peligro para que el sueño sobreviva. Lo que hace el juez cuando le dices, ¿sabes qué? Esto a mí ya me pasó. Usted cuenta la historia de otra nación en la que también ocurrió. Te cuenta una historia de otro pueblo en la que también ocurrió. Mientras descuelga la bandera de Estados Unidos De ese momento La dobla y la guarda en una alforja Mientras recoge el martillo de la justicia Lo guarda en la alforja Y mientras recoge la balanza de la justicia Y la guarda en una alforja Loco, ¿qué es eso? Y lo remata en una escena extraordinaria Dice, yo me acuerdo cuando Frank Miller dijo Que iba a volver hasta... En esa silla Te van a la silla y te pegan el corte clase de edición, a una botella rompiéndose en los reales del tren. Porque en el tren viene Frank Miller. Y esa misma toma la vuelve a usar en ese momento final en donde vos ya no querés nada más para decirte que llegó Frank Miller. Frank Miller todavía no existe. Luego, hasta ese momento llevamos 80 minutos de película y no hemos visto Frank Miller. No existe. No existe. Lo que sí es la mejor presentación de personaje en la historia.
0: Sí, no, y después aparece y son las botas. Es muy, sigue siendo muy cinematográfico. Y me da risa porque es una revelación sin ningún impacto. De un señor, ¿no? No, no,
1: no. no tiene ni una cicatriz en la no, cara, nada.
0: Nada. Pero, no, maravilla. Oye, yo no sé qué más agregar. Yo había pedido saludos en Instagram y preguntas. Pero creo que se ponen lateros porque dicen, ah, sus cinco mejores películas de no sé qué. Y es como. Como que te piden un programa entero, básicamente. <risa> en su... Sí, po. Pero ponte tú... Tu... Quiero un
2: análisis semiótico de los westerns de 1939 sí, a
0: 1959. Sí, claro. Bueno, no es chiste. ¿Alguien pide, alguien pide una recomendación de western para alguien que nació en el 2000 y, para, y otro para alguien que nació en 1944. Específicamente, para esos años. <risa> no en los 2000 y en los años <risa> 40, no. El 2000... Y 1944, Pero rara si la wea. 1944
1: probablemente vio más western que sí, todos nosotros. Wea.
0: Sí, pues qué hay a recomendar vos pues, ahí. predicar ¿No, al papa. Pero mira, el Felo Morales dice, sí, pues Felo Morales dice, vi Shane porque la nombró en un live de YouTube y descubrí los cowboy y el amor al western, grande fílmico. Ah, bueno, estos me gustan, mira, Silent Chris dice, yo pensé que Ron Swanson no celebraba los cumpleaños. Se está tratando de, de Ron Swanson esto no es una celebración de cumpleaños Pues si sí, es la película de cumpleaños No más, ah, por no ser literales eh, Rock Music dice felicidades Mr. Briones ¿Qué tan en serio son las películas Con Terence Hill como protagonista? <risa> Terence Hill es, como, es un poco como El, el Rob eh, No, ¿cómo se llama el vaquero el Leonardo DiCaprio de Once Upon a Time? El, el, Rick Dalton
3: Menos, o sea, ¿El Dalton? ¿El Dalton? Sí, es como es? cuando dijiste Hill, escuché el chachazo de Bob Spencer en mi cabeza. Sí, sí. ¿Tiene, ¿Y el te tenía, ¿Tenía gusto en serio. No me nadie. Realmente. Sí, nadie. Tiene un par.
1: Ahora, en serio, en serio, así como en serio, yo no, no, no me atrevería a decirlo, pero pero claro, tenía Henry Fonda ah. al otro lado, o así sea que...
2: Algo, sería <risa> algo bo, pero no era el charchazo de, de Potsdam.
0: Mira, Mr. Tocha pregunta, ¿algún juego de Play de vaqueros? Pucha, es que yo puse pedí preguntas con una foto de un vaquero, entonces quedó como súper eh, pregunta, porque ni siquiera habíamos dicho que de qué película se trataba, así que...
1: No y no lo digamos, tiremos tallas con, con duro matar y Frank Miller y Ah, tú decir,
0: ¿lo subimos como el filmcast compañeros del Brione? sin el título sí, de la película El de vértigo sí. se subió ya. sin el sí,
3: así, título. así
1: aprovechamos el trolear. Ya. Aguérrese,
0: me parece. El de
3: vértigo se subió sin título.
0: No, sí se subió con título ese.
1: No sé. Creo... No sé, yo me lo único que me acuerdo que el de Vértigo yo lo escuché después y y te dieron pena no, de, la era, de no. Era la, en la pérgola de las flores, Agustín. Puta y creo que no creo que
0: es el único de toda esta saga Criterion que se grabó presencial sí, sí, y... Se grabó presencial.
1: aprovechamos una ventanita
0: yo ahora esto, estoy muy nostálgico de los podcasts presenciales eh... bueno, pero
1: grabamos muy...
0: sí, el otro día que fue que, el que, último que, que hacer. la cagó Anio B dice feliz cumpleaños y que nos falten las rancheras Mira, está en el corazón de todas las personas feliz cumpleaños Briones. ojalá lo dejen hacer un programa de western ay, pero sí Tampoco ah, es como mira. que se lo tenemos prohibido No es como el anime Alana Cuna González dice un gran abrazo Y muchos cariños al viernes Mira, está en el corazón de la gente Feliz cumpleaños, gracias por permitirme entender mucho mejor Mank y CK ¿De qué está hablando? ¿Qué es CK? CK Manck. No, pues dijo Mank y CK ¿Qué, ¿De qué película está hablando con CK? No lo sé ya, ese fue Gabriel García. Luis dice A lo mejor será la de West Wing. Puede ser. El Sister. ya deben estar grabando, pero le dejo un saludo fraterno al Don Briones. El Infartado. No sé si te dijo El Infartado, el infartado ¡Ah! o es su firma. Eh, Jonathan... es
1: que le, le dio un infarto entonces.
0: Ah, si no chucha madre.
1: De hecho lo vimos en, un, en uno de los live.
0: Pero ah, aquí, lo... por Dios que recuerdes. Un gran saludo a Don, er a Don Briones, un almacenero de la vieja escuela con voz y opinión. Oye, les pido que tengan conciencia que estamos grabando un podcast donde ha, ha habido intromisiones de ruido que no sé de quién son, pero... Tiro, Eso
1: fue un cierre, ¿eh? yo no quiero saber qué pasó. Tirón
0: de orejas para todos. Yo soy como el papá cuando lo, los hermanos así uno se mandan una cagada y todos castigados, lo mismo acá. Déjense meter, bulla a hacer que los micrófonos, sea quien sea. Eh, un saludo para el y brones, dice Icodoqueo, Fenuca dice Íñigo manda muchos saludos.
1: Y ¿Ah? Díaz
0: ¿Por qué estar
1: tan acaba de ir hoy día porque? Uy. Otro otro el otro fanático de la bandilla salvaje que yo conozco, pero pero tiene edad para hacerlo.
0: Excelente. Diego Chamorro dice, "¿Cuándo Briones hablará de lo fantástico de The Wire?" Un abrazo. Ah, mira, este se fue por otro lado. Soy, soy,
1: soy bastante verbal al
0: respecto. Sí, de qué manera es tirarle flores a The Wire todo el tiempo. Sí, no ha,
2: no ha sido frío. Y no es el único, así no. que
0: sí, se sí fue, en la weá. Ya, Mauro Galvez dice: ¿Cuán joya es Winchester 73? ¿Cuán joya es?
1: Oh, uy, joyas. Joyas. De hecho, yo creo que hay, una, hay, hay toda una sección de Anthony Mangame Stewart que siempre necesita atención y que no la recibe, encuentro yo.
0: Mira, En estos días Mira, eh, Otra pregunta más por Terence Hill Y Bo De Spencer eh, <risa> <risa> Spector Dagas Dice feliz cumpleaños Briones Felicidades Don Fílmico Dice para Daniel Algún western indispensable del siglo XXI Eso pregunta él eh, ¿está
1: ¿Uno solo? Eh, del no?
0: siglo XXI No,
1: mil me queda Yo sé que es una película muy chica sí. Pero loco, esa es
0: no, yo no compro esa guana, no hagamos trampa Mad Max no es un western <risa> <risa> El Igor Ser Felicidades de abril por su cumpleaños ¿Cuál es su película favorita de cada tipo de western? Ya, pero viste, hay que hacer como todo un catálogo de un programa completo No, po.
1: igual yo soy, yo soy un enemigo del concepto de cada tipo de western, sí. para mí el western con apellidos Listo. deja de serlo.
0: Excelente El Conejo Azulado del, es, del Estero dice, y agradecer por el Cuarentena oh. Sessions la mejor compañía durante la pandemia Ah, oye ¿Cuántos
1: no hemos, no hemos
2: capítulos
0: lleváis ya, de weón?
2: 170 Qué generosa la gente, weón Cuando está ¿Cierto? de repente Daniel Alejandro ahí No sé por qué la gente <risa> le, le celebra tanto los perros yo, yo tampoco lo sé Pero puta, hay que llenarlo porque a la gente le gusta
0: <risa> Alguien pregunta Ah, me hizo gracia esta pregunta Alguien pregunta, ¿qué opinas del director asiático Sam Pekinpah? ¡Ja, <risa>
1: <risa> que eso fue una talla que...
3: ¿Quién es pequimpa, El uh, legado uh, de Don Mariano Silva uh, uh, a la historia cinéfila chilena <risa> <risa>
1: <risa> Yo creo que la gente no sabe cuál es esa talla de
0: Si alguien los puro
1: si alguien,
3: viejo, es lo que nos escucha, si alguno de no, no, los que nos escucha y no dice que nos escucha porque les da vergüenza tiene acceso a esos archivos de videos y a ti que tienes más de 40 te estoy hablando róbatelo del canal donde has trabajado toda la vida y mándalo a nosotros porque ¿Qué? necesitamos para que este país salga adelante y las nuevas generaciones sepan cuál es el legado de Mariano Silva y Santa ¿quién? No, de Don Mariano Silva los padres <risa>
1: Una película de champa,
0: <risa> Oye, mira, esto lo mismo contestó el doctor Malo, pero de Torifet nos dice: han pensado en invitar a Shazam a una sesión. Acá, Shazam, ¿qué podemos esperar no, de eso?
2: No, 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 ni, loco, ni en la zona fantasma.
0: Oye, pero ¿cómo no lo invitan a la zona fantasma?
2: Mira, yo debo decir que se me quedó, llegó a pe quedar pegada. La... Yo se lo escuché. Han pensado en invitar a. Ya, y se me quedó pegado y recién volvió. Así que, no sé qué respondieron. No. Nunca lo pensamos. No. Oye, Daniel sabe que... mucho. Daniel Sala, sabe mucho. Y ¿no? nosotros conversamos. Vaya a la tienda y voy a conversar con él. Pero por streaming, arriesgándote. Pensaba, no, arriesgándote las guas que puede decir. No. <risa> lo tendría
1: que editar completo. Pero, pero, perdona, Sala, a esto, yo sé que a Rocharge le crean creo que tres meses. Pero sí o sí vamos a tener que sentarnos a conversar y recoger la conversación sobre el objetivismo porque lo que Tom King hizo con Steve Ay, Disco... Ha
3: estado, ha estado fuerte la, la cosecha por ese lado. No. Me refiero a Steve Disco. Han salido publicaciones, lo han revisado. Hay mucho, mucho que decir sobre Disco. Bien. Eh. pero esa, esa es una conversa que recogeremos
1: en su Oye, momento eh, y en su lugar eh,
0: Sí, Briones, yo quiero decirte que está bien que tú estés en el podcast compañero pero te excediste Sí, ¿qué fue, fue de las de las esto? Po, ya, mantengamos la identidad Perdón, perdón Eso iba a
1: ser de
0: Pauta, Oye, me, gusta, me gusta esta pregunta de Nicolas Vox dice Cristian, ¿has visto alguna película que te deje pensando antes todo esto era campo? ¿Cómo?
1: ¿Antes todo esto era campo?
0: Si has visto una película que te haya dejado pensando, antes todo esto era campo. Ay,
1: oh, no, 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 no,
0: no, 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 Es que es raro pensar eso de una película, pues ¿qué significa? Significa que estáis en un género que antes no todos se aventuraban y ahora hay puta, mucha gente metida haciendo la weá, entonces tú decís. Puta antes todo esto era campo ¿O es una película que te hace sentir No, no sé
1: No, es que a ver, Por ejemplo, mira Si, si lo aterrizáis en esta película Los códigos del feminismo Que, que es cuático Porque el, el, en el guión Estaba un momento en que Amy Fowler decía, soy una feminista Eso estuvo escrito En el guión, no, no quedó finalmente puesto en la película Pero si lo miráis ahí, tú decís, ya en el 52 estabais teniendo este discurso y tuvieron que pasar demasiados años para que, pa que el campo se urbanizara. Digamos. Pero en general eso no pasa, porque más encima uno cuando ve una película así lo que hace es pregonarla lo más posible para que otra gente se ponga a verla. Entonces como que al contrario de decir, pucha, es que acá antes, antes era más bonito, quería que sea más feo. Entonces no, no sé si... El... No, me, no sé, me pasa por ejemplo con lo de la Clove Show. Ah. ¿Cachai que, que, que ahora tiene Nomad Land y viene con Eternals? Pero antes tenía de Rider, entonces podéis volver al campo, pero no me.
0: No te hace decir. No sé si me sí, interesa. Sí. Sí, ya te cacho. Oye, mire, ya no quiero leer más saludos porque se pusieron genéricos. Y en general, eh, todos quieren recomendaciones de western de diversos tipos. Entonces yo, así como va pa, como para ir terminando, porque yo, mira, yo voy a terminar esto con una definición de western que tú mandaste, y voy a poner la música de Inside de Actor Studio, para terminar con esa definición, así que, <risa> ahora despídete, recomiéndate western fundamentales, de puta tres, así, hagámosla wow. difícil, como tres, digamos no, que este no, es uno no, de wey. ellos, pero tres más, para ah. los que no cachan, para los que quieren lanzarse A ver Pero esto
2: Diego, 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 conocí a Brionet La cabeza de pedir una weá que se mora no, 20 tre... horas ah, no, en de feliz, sea, diga, No, ser... Obvio que
0: tiene tres títulos ahí en la punta no, de la sí. lengua Los primeros tres que se le aparecieron en la cabeza Son, dale The Gunfighter The Gunfighter
1: The Gunfighter, Gregory Beck. Gregory The Beck. Gunfighter del eh, El fugirio Josie Wells De Clint Eastwood No con Clint Eastwood, sino que de él con. Eh, ¿Cómo? De y con. De y con. Pero es que, es que, es que siento que es como demasiado fundamentalista, muy ignorada. Como que nadie la pone como el referente obligatorio y algo imperdonable. O sea, como que tenéis que ver una, después ver la otra y valorar las dos cosas. Eh, y, 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 y ya porque creo que necesita más. Porque yo, yo me siento muy orgulloso, muy contento con lo que pasó con, eh, con, lo, con, con el hombre que le disparó el Liberty Balance. Como que sentí que empezamos a hablar de ella hace como cinco años y hoy día es como obligatoria. Eh, no sé si seamos los primeros en que pasó, pero, pero siento que, que, que se convirtió en un referente. Así que quiero que pase lo mismo con los tres entierro en tierra de Estrada. Que de verdad siento que Tommy Lee Jones caló a la perfección las dos cosas que hacen grande esa película el código de yo vivo por esto y muero por esto y los guiones de Guillermo Arriaga
0: ya gente ahí lo tienen The Gunfighter 1, recomendación número uno recomendación número 2 el fugitivo Jossie Wales de con Clint Eastwood y recomendación número 3 los tres entierros de Melquiades Estrada con Tommy Lee Jones guión de Guillermo Arriaga y dirigía por Tommy Lee Jones también, ¿o no?
2: Sí, y dirigía, dirigía por él. Tommy Lee Jones. Una película él. que yo vi así, ¿ah, sale Tommy Lee Jones? Vamos a verla. Y dije, ¿qué esta weá? ¿Qué Me pasó <risa> por <risa> encima <risa> el camión. ¿Te, sí, te pasa por encima. Esa es la
1: mejor definición de los trenes de el que ha estado. Te pasa por encima esa
0: weá. Briones, te agradecemos eh, el presentarnos esta película, esta conversación. Eh, le agradecemos a todos los amigos que nos escucharon le agradecemos, a cuenta virtual Caja Prepago a los Héroes, cuenta con ella y a continuación nos despedimos con las sabias palabras de Cristian Briones que nos cuenta ¿Qué es un western? En un nivel es la esencia del cine hollywoodense sus códigos son la historia de los Estados Unidos, un protagonista de moral impecable que se enfrenta a lo salvaje y se lleva a la protagonista al horizonte sus producciones mostraban la epopeya de su nación y lo exportaba como ejemplo del mundo. Y en otro nivel es un marginado cabalgando por Monument Valley, cargando el peso de una estrella de latón que lleva grabado el sueño americano. Y como en los sueños no hay horizonte, son las marcas de las cerraduras que quedan detrás. Estoy quedando dormido en esta silla
1: yo, yo quiero decir que no cobré el hecho de que no hubieseis visto nunca esta película ¿eh? como tú sí me lo cobraste con Sorcerer <risa> oh.
0: bueno cagaste po, perdiste po, perdiste, po, ¿Perdiste, sí, que lo ¿Perdiste la, esta parte que va afuera del programa
2: no está bien, está bien <risa>